0: Fala, gente! Boa tarde!
1: Fala, gente! Boa tarde! Boa tarde, bom
0: dia, boa noite. Não sei se as pessoas vão assistir é. a gente agora, ao vivo, ou às vezes no podcast, no trabalhar, ou, ou antes depois. de dormir.
1: Estávamos <risos> com saudades de vir aqui. Antes de começar, já vou aproveitar para pedir para quem ainda não se inscreveu no, no canal, se inscrever, dar essa força aí para a gente, até para vocês... É assinarem as notificações aí, receber toda vez que a gente estiver por aqui, ou que a gente subir algum vídeo, e deixar um like se vocês gostarem, né? Ajuda pra caramba a gente aí, já, já que a gente tá aqui, né? É. Não, não, não custa nada.
0: É, a gente e... vai tentar de novo é, criar uma certa frequência na, nas lives, vir aqui bater papo, a gente gosta muito de fazer isso, a gente sente falta também, eu acredito que vocês também sentem falta, e é importante para gente, é importante para vocês essa... Essa
1: troca. Né? Essa
0: troca, eu acho que vai ser bem massa se a gente realmente conseguir fazer com que toda semana a gente venha aqui e bota o papo em dia. Hoje a gente decidiu fazer porque a gente está com um tempinho mais certinho hoje, está tudo muito bem organizado. Então a gente falou, Bom, vamos fazer, a gente, a gente até fez nos stories do Instagram uma caixinha, é, uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem perguntas. Então, a gente recebeu algumas, a gente tem umas interessantes também que a gente recebeu pelo YouTube, a gente vai começar por ela, mas fiquem à vontade para mandar no próprio comentário da, dessa live, ou você que está assistindo a live é, no, na, na reprise, pode mandar nos comentários, pode mandar por e-mail se você quiser também, algo mais completo, o e-mail do Bangalô está no nosso site, todas as informações também gente está no nosso site, tá? www.bangalôdoghostel.com.br lá tem o nosso é, nosso e-mail, lá tem todos os nossos serviços, nossos valores, tudo para ficar mais fácil para vocês. E aí, caso vocês queiram mandar para o e-mail as informações para ter uma base mais completa, né? Eu acho que vai ser interessante. E, é, e isso. é
1: isso. A gente vai tentar responder todo mundo. Se ficar alguma coisa sem responder aí, a gente na próxima semana, na próxima live, a gente parte do ponto que, que ficamos. A gente vai responder meio que por ordem de quem mandou, tá? Do, quem foi mandando primeiro a gente vai respondendo e aí nos intervalos dessas ah, perguntas a gente, a gente responde a galera que for deixando aí nos, nos comentários então a ideia é a gente estar tá aqui toda, toda semana, eu sei que a gente já falou isso algumas vezes, mas o importante <risos> é que a gente está sempre tentando
0: mas <risos> é isso lá, né? é, bom, Ricardo, meu querido
1: Ricardo, boa tarde.
0: Valeu, você estar tá aí, manda notícias do Zeus aí, que a gente tá morrendo de saudade, você já mandou é, uns é, videozinhos é. aí, a gente já viu, tá bem massa o trabalho que você tá fazendo com ele, dando segmento ao treinamento, ele vai ser um cachorro show. É, é Zeus é
1: criado bang, criado é. bang é, é pérola. É. É, então vamos lá, sem mais delongas. é a primeira pergunta, peraí, deixa eu só ler aqui o comentário do, do Ricardo. Hoje passei só para dar um oi, porque preciso levar os meus para caminhar agora, não caminhei de manhã. Com essa justificativa, dá tá tudo certo. Sinal, você... de, sinal de que está tá, tá tudo indo muito bem por aí.
0: Depois bah. você assiste também. E outra, todas essas lives a gente está jogando para o podcast. Pro podcast tá? Então você consegue também... Vocês, todos vocês conseguem escutar os... os... As lives, pelo menos, eu acho interessante isso. Eu, por exemplo, que caminho bastante com os cães, vira e mexe, estou escutando o Spotify, escutando alguma coisa. Então, inclusive, já escutei os, os episódios do Bangalô antes. É engraçado a se escutar depois das nossas vozes. É, se escutar. As, próximas,
1: as próximas... Assim que terminar a live, a gente já sobe no podcast, aí fica lá no Spotify. Aí fica
0: para todo mundo. Éder, meu querido, boa tarde.
1: Boa tarde. Bora. Bora. Então, a gente vai ler aí a primeira pergunta e... E aí, quem
0: tiver dúvida, caso tiver algum questionamento, alguma questão em si, vamos pode falar, fiquem à vontade, porque aí deixa cada vez mais rico ainda o, a live, o conteúdo em si. Certo? Entendi. Então, a primeira pergunta veio pela... Já tem até, até um tempinho essa pergunta. É, eu, eu pensei em responder através de vídeo, porque é uma pergunta um pouco mais... Longa. Um pouco mais longa, não, não se trata de apenas dar uma dica. Lembrando que, assim, a ideia desse... desse dessa, desses episódios de Se o Seu Cachorro Fosse cientista que nós faríamos, é ajudar vocês, mas óbvio, a gente não tem noção do que acontece de fato no ambiente, a gente não tem noção exatamente de quem é o cachorro, muitas vezes, porque a gente não sabe quem são vocês. Então, são dicas que a gente dá para que possa ajudar. Para fazer um trabalho muito mais bem feito, muito mais é, assertivo, a gente precisaria se conhecer e passar por uma consulta comportamental. E para saber sobre esses detalhes, como eu falei, é só entrar no nosso site, que tem lá como funciona tudo certinho. A gente manda um questionário, enfim. tá? Então, são dicas. Isso não é uma verdade absoluta, porque a gente também não conhece o caso. Mas sim, como grande parte das questões, dos problemas comportamentais que os cães demonstram, vem é, diante do ambiente em que ele vive, das pessoas com que ele se relaciona, absolutamente, algumas dicas ou outras caem certinho no que a pessoa precisa e, com certeza, é, pode ajudar. Certo? É,
1: Aliás, é por isso que o nome dessa, dessa, dessa série é Se o Seu Cachorro Fosse Santista. Ou seja, se ele fosse o nosso cachorro, o que a gente faria? Pode ser que outra pessoa faria de outro jeito, que outra pessoa faria de outra forma. A gente sabe que, muitas vezes, não tem certo e errado, nem caminho certo caminho errado. É o que funciona. E é a forma como nós faríamos, por isso que a gente até botou esse nome, né? E é isso, bora? É vamos, isso, essa... bora vamos ler cara. a primeira pergunta, que ela é bem longa, mas é interessante. Oh, só outra
0: coisa também, é... se vocês tiverem algum problema com áudio, alguma coisa, fala para gente se vocês estão ouvindo bem, se tá falhando, se está picotando, a gente é. vê o que pode fazer, tá? Acredito que esteja funcionando tudo certinho, mas qualquer problema vocês podem avisar que a gente tenta fazer algo daqui, certo? Bora! bora. É... Então vamos lá.
1: Bom, a pergunta é a seguinte. É, Oi, seus vídeos são muito bons. É da Kikitinha.
0: Kikitinha.
1: É, ela mandou assim. Oi, seus vídeos são muito bons, mas estou com uma dúvida. Obrigada. Primeiro, né? Ela falou. Eu tenho um pastor belga, Malinois, de um ano e quatro meses, macho. Eu brinco com ele todo dia no quintal. Uh, no quintal grande dele. Jogo a bolinha e brinco de puxar o pano com ele. Mas, depois disso, eu deixo ele ficar um pouco no quarto. E ele começa a fazer muita bagunça, ele pega travesseiros e quer rasgar, então eu falo, não, e puxo dele. Mas aí ele começa a latir, gritar pra mim, de uma forma desafiadora. Aliás, às vezes eu, eu tô deitada na minha cama e no quarto que eu fico, tem um mini quintalzinho. E o cachorro não gosta muito de ficar lá dentro, mas quando necessário, ele tem que ficar no mini quintalzinho. Ahn... Uh... E quando eu tô com ele no quarto, ele vai pro quintalzinho, começa a latir, como se quisesse entrar lá dentro. Aí eu, deixo ele, aí eu deixo ele entrar lá dentro, e ele continua latindo. Eu não entendo, estou treinando ele com petiscos. E sentar, assentar, deitar e dar a pata. Eu tô, eu tô brincando com ele, certo? Mas o problema é que ele não se comporta mesmo comigo dizendo não. Tem mais aqui? Não, é então, só isso. Então é isso, tem, já tem várias coisas aí.
0: Pode começar, meu bem.
1: Você não quer falar?
0: Posso falar, Você bem direto ao ponto. É... Você faz bastante interação com ele através de é, atividades que deixa cada vez mais o cachorro mentalmente agitado, tá? É errado isso? Absolutamente não, mas isso não tem que ser uma regra, isso não tem que ser o dia a dia do cachorro, tá? Você está fazendo uma coisa com o seu cachorro e na verdade você está querendo outra, você está estimulando o cachorro mentalmente o tempo todo para estar ativo, para estar em movimento, para estar fazendo as coisas, principalmente quando você brinca de bolinha, cabo de guerra, esse tipo de atividade. Para nós é uma brincadeira, mas para pro os cães eles levam de uma forma um pouco mais séria. Então, só que aí você também está querendo o lado comportamental que não funciona, óbvio, porque em momento algum desse desse, dessa pergunta que você mandou para gente, você mostrou alguma parte do que você está fazendo. Sim, petisco e ensinar a sentar e deitar é massa? Sim, mas isso tem que entrar dentro da sua vida. Sentar por sentar não vai mudar a, a, a mente do seu cachorro. seu cachorro. Seu cachorro não vai ser um pouco mais tranquilo. Então, eu acho que o que está faltando para você é deixar um pouco de lado essa parte de brincadeira. Sim, você tem um cachorro que é de trabalho. Sim, você tem um cachorro que tem um nível de energia maior. Eu acho que esse é o cuidado que você tem que ter. Você tem um cachorro potente. A gente não é... É, é, a, a, a gente não, não, não entra em detalhes muito, normalmente, relacionado à raça dos cães. tá? Porque independente da raça, todo cachorro tem que ser trabalhado. Mas no seu caso em si, você tem um pastor marinoar. Absolutamente, esse cachorro não é para qualquer um. Absolutamente, você tem que saber muito bem o que você vai fazer com esse cachorro para que não crie problemas, tanto para você quanto para o seu cachorro ou até mesmo para quem convive próximo, próximo a você. Então, quando você fala para mim que, por exemplo, ah, quando você precisa que ele fique em um quarto... E você coloca ele lá e ele late, e ele tumultua. Esse é um dos motivos que a gente fala tanto sobre, por exemplo, caixa de transporte, sabe? A caixa de transporte limita o cachorro a fazer exatamente aquilo. Ficar tranquilo, relaxado. A longo prazo, você consegue ter um cachorro com uma mentalidade mais fácil de acessar, mais fácil de conseguir as coisas e por aí vai. Quando você coloca num quarto, apesar de você querer restringir o espaço do seu cachorro, você dá outras possibilidades. você parar para pensar, dentro de um quarto, sei lá, de... Eu não sei quanto metros quartos. <risos> mas vamos supor. Eu sei só lá, de
1: humanas, eu vamos não sei. supor, eu não sei se
0: é grande ou pouco, mas sei lá, é cinco metros quadrados, eu não, não entendo. Mas vamos supor que seja um quarto. Existem várias possibilidades. Existe tomada que seu cachorro pode mastigar e se machucar. Existem coisas que ele pode destruir, rodapé. Existe a porta que ele pode acabar cavucando para querer sair. Existe uma série de coisas que pode acontecer pela, pela possibilidade que você deu para o seu cachorro, pela, pelo excesso de espaço que você tem. Eu acho que um grande passo para qualquer cachorro que a gente tenha ou queira trabalhar de uma forma mais educada é direcionar exatamente o que o cachorro precisa fazer o dia inteiro, entendeu? Sim, cachorro cansado se torna mais fácil da gente lidar, sim, mas assim, um cachorro cansado que não tem educação vai ser só apenas um cachorro cansado. Quando ele descansar, e essa raça é absolutamente incansável, você vai ter sempre, você vai estar sempre fazendo mais e mais e mais e mais e nunca vai chegar no estágio que você quer. É o que eu falei, você está praticando uma coisa e você está querendo outra. Ah, meu cachorro não responde ao não. Mas porque ele, você, em momento algum, tipo assim, não, o não não existe assim, ah, não, e o cachorro vem da, de fábrica, ele nasce já entendendo o que é não. O não tem que ser construído assim como o sim. Como o cachorro sabe que o ok é quando ele está livre? Porque você trabalha isso várias vezes, ele vai associando que o petisco vem quando ele faz coisa certa, quando a liberação faz quando ele está tranquilo e por aí vai. O não é a mesma coisa quando você traz uma consequência ruim. Ou seja, o cachorro vai raspar na porta, você fala não, traz uma consequência, a longo prazo ele vai entendendo que o seu comando de voz não já remete a alguma coisa que ele não quer que aconteça. Ou seja, só no não basta ele evita fazer. Mas isso está longe do seu caso. Acho que a grande aglomância das pessoas é as pessoas... Se prenderem muito em querer corrigir os cães, dizer não para os cães, mas assim, o outro lado da moeda, que é você ensinar exatamente o que o seu cachorro quer, exatamente o que você quer que o seu cachorro faça, falha, entendeu? Falta, na verdade, então assim, na minha visão, eu acho que uma grande, o que você pode, pode começar a fazer é pra, básico, assim, é o que a gente sempre fala para todo mundo. Caixa de transporte. Não tem como hoje em dia você trabalhar com cachorro, ter total segurança, ter controle do seu cachorro uhum. sem uma caixa de transporte. A gente não tem condições de, de cuidar, de monitorar o cachorro 24 horas. Nem nós que trabalhamos com os cães, a gente consegue. Nesse exato momento, tem cinco cães lá na caixa de transporte para que a gente possa fazer isso. Como a gente faria essa live se tivesse cinco cães aqui soltos? Ele ia estar interagindo, um ia estar mastigando o sofá, o outro ia estar fazendo xixi ali. Por quê? Porque a oportunidade apareceu. Então, a caixa de transporte é fundamental para você ter um pouco mais de controle para você fazer suas coisas. Ou seja, quando você colocar seu cachorro na caixa, no quartinho, ao invés do quartinho, vai ser a caixa. A caixa vai ser o quartinho dele. Ou seja, você limita é, ele de fazer as coisas. Beleza. Agora, quando eu pegar ele, o que eu devo fazer com ele? Analise o seu contexto de vida. O que você quer, o que você... Na verdade, não é o que você quer, é o que você precisa que o seu cachorro faça. Eu acho que o grande erro das pessoas, da maioria, é assim... Querer fazer tudo para o cachorro, para o cachorro, para o cachorro. Vida com cães não é a vida dedicada para os cães. Vida com cães, a gente pega os cães para uma companhia. A gente tem a nossa vida e faz com que os cães estejam dentro da nossa vida. Então, é uma vida que, onde a gente estrutura para que a gente tenha benefício no relacionamento entre nós. Não que o cachorro tenha benefício, não que o cachorro seja feliz. E o outro lado da moeda? E o outro parte da vida, né?
1: Sim, é, eu acho que, é, bom, o Tiago já falou bastante coisa, mas quando a gente fala de, da raça, da, no seu caso, é lógico que a gente sempre considera que cachorro é cachorro, mas no seu caso, eu acho importante a gente falar da raça, porque o pastor alemão não é uma máquina, todo mundo sabe, né? E, então, você tem que saber muito o que você vai fazer com ele, né? E aí, o mais importante é, que eu acho que falta para você é entender como que você vai criar vínculo com o seu cachorro de forma que ele tenha em você uma... uma relevância. Até para que, que ele entenda o que significa o seu não. O seu não tem que ser não negociável. Porque se ele quiser ganhar de você, ele ganha. Qualquer cachorro ganha da gente. A gente sabe, né? É, mas se o seu cachorro quiser ganhar de você, ele, ele sempre vai ser mais forte que você. Ou seja, é uma relação que precisa sim existir um vínculo e um entendimento entre hierarquias. E aí como se constrói isso? Através de, é, da obediência, como você já disse que está fazendo, sim, mas é, é além disso, né? É você usar, é, na minha opinião, é você usar isso que você está querendo trabalhar com ele nos comandos para botar dentro da sua vida e entender como que você vai construir uma rotina. E uma rotina não é você fazer uma planilhinha lá de Excel com tudo que você tem que fazer com o cachorro. É, é, é simples, é você entender como encaixar esse cachorro na sua vida. né? Então, é, todas as atividades que você está tá fazendo com ele não são atividades que te trazem uh, essa relevância, digamos assim, de primeira, né? como hierarquia. Então, eu deixaria isso um pouco de lado. E não é que não pode fazer. Pode, mas vamos primeiro construir uma base, mostrar para esse cachorro que o meu não é, é, não é negociável, que tudo que ele tem que fazer ao longo do dia, ou seja... É, é, é confuso para ele Em um determinado momento ele tá no seu quarto Brincando de cabo de guerra, puxa daqui, puxa dali Guerra de TVC, sei lá mais o que E no, em outro momento Ele tem que simplesmente entender que ele tem que ficar ali na, No espacinho é, Sem latir, sem fazer nada na cabeça, É confuso, até porque o latido é uma forma De comunicação, talvez ele esteja até Tentando entender que, que caceta É para ele fazer ali, sabe Então assim é... E aí a caixa de transporte é o fato dele saber o que ele tem que fazer né? Além de tudo, tudo que o Tiago já falou, que eu não vou repetir, é o fato da gente dizer para ele o que ele tem que fazer, que é a hora de relaxar e dormir, assim como você citou a sua cama, no momento que eu deito na minha cama, eu deito por quê? Porque é a hora de deitar e relaxar e dormir, então é isso que a caixa vai representar para ele e vai te dar é, a possibilidade de se tornar alguém que dita as regras em casa, que diz a hora que tem que dormir e a hora que tem que brincar, né? Feito isso, agora, se no momento que você estiver com ele, é bom que você ensine para ele estar apenas com você sem necessariamente interagir, que é o place. Isso também pode acontecer, você vai variar da caixa entre o place. Quando tudo isso estiver bem construído, é... aí rola você fazer uma brincadeira. Agora, eu te recomendo a ensinar ele o solta, né? Já que você quer, assim, tem gente que faz cabo de guerra, tem gente que não faz, eu acho que você tem que saber o que você está fazendo, né? E a primeira coisa que o seu cachorro precisa aprender é soltar. Né, Sob o seu comando. Então, quando você passar dos comandos do centro, e o data e todos esses, faz, treine o, sol, o, o solta, né? E aí você está usando os petiscos, os petiscos é ótimo para a gente deixar claro o que a gente quer, o cachorro, mas a gente precisa dizer o não, tá? E trazer a correção e o direcionamento. Eu acho que é isso, eu acho que você tem que dar alguns passos para trás para investir em, em construir melhor esse seu vínculo de forma respeitosa, para que ele te veja como alguém que diga. Sim, e que diga não e que direcione o que ele vai fazer ao longo do dia. Te recomendo trocar toda essa brincadeira por uma boa caminhada, que eu acho que para ele, é, fisicamente, mentalmente, e para você também vai ser bom. Caminhada é uma ótima forma de você criar vínculo, tá? É, e foque nisso. Atividades que gastem o físico, mas que trabalhem a mente de forma equilibrada e que não levem tanto o seu cachorro para uma excitação extrema. Quando tudo tiver isso, isso certo. Beleza, equilíbrio é o nome do jogo. Lógico que você vai brincar, vai fazer alguma atividade que talvez você goste de fazer com ele, e... mas isso tem que ser uma exceção e não a regra de todos os dias e nem algo que seja feito para simplesmente com o objetivo de fazer alguma coisa com o cachorro fazer e cansar, porque aí você vai deixar ele louco e ele vai ficar nesse looping mental. Né? É
0: isso, é... vou dar uma olhadinha, depois eu vou complementar, porque a Renata falou que esse negócio de vínculo é importantíssimo, mas eu vou... deixa eu dar um oi para a galera aqui. Samara e Cássio, meu Samara. bem. Valeu por estar aí. Boa tarde para vocês. O meu é atleticano. Sai fora, bicho. meu é santista, caralho. <risos> Carla, querida. Boa, boa tarde. tarde.
1: Obrigada por estar aí.
0: Ana, Ana Paula, Paula Barros de Carvalho. Com quanto tempo de treinamento vocês acreditam que o cachorro conquista mais liberdade?
1: Eu acho que é o seu cachorro que vai te dizer, é. tá? É, é óbvio que se a gente for dar uma resposta genérica... A gente vai desconsiderar aí a fase de filhote, a gente vai desconsiderar a fase de adolescência do cachorro, que vai até um ano e meio. Um ano e meio, dois, é. Dois, depende, aí, depende, depende. Tem, tem de cachorro é mais cachorro.
0: filhotão, tem cachorro Exatamente. que amadurece mais rápido. Tudo, é o que a Renata falou. É, tudo vai depender do que o cachorro te mostra, entendeu? Se o cachorro tem dois anos, mas tá errando, tá errando, tá errando, você vai dar é. mais liberdade para errar mais e você ter mais trabalho para depois... É, reconstruir o que, entendeu?
1: Exatamente. Quando eu cito as fases, eu tô falando vamos vamos lá para um genericão de um cachorro que passou por treinamento desde filhotinho, tá? Mas é independente, até porque se eu tiver um cachorro de dois anos com problemas comportamentais mais é, agravados, com muita ansiedade, com muita insegurança, com problemas né, construídos aí da fase de filhote até a fase adulta, obviamente que ele vai ser um cachorro adulto que não vai ter tanto essa liberdade, tá? Mas é o cachorro que te mostra. Então, por exemplo, é, a gente treina, treina, treina. E aí, quando a gente sente que o cachorro... É, a gente bota o cachorro em teste, né? Então, eu vou dar liberdade liberdade pro cachorro. Vamos ver o que, que ele vai fazer, né? E liberdade, assim, tá? Em alguns momentos do dia. E aí, o seu cachorro vai te mostrar, né? Então, se, sei lá, se a gente for prestar um exemplo do, do Santista. O Santista tem a liberdade porque ele mostra pra gente que a gente tá aqui fazendo live e ele tá deitado. No chão, dormindo. Tá aqui debaixo da gente, né? Na verdade, a gente tá embaixo <risos> da mesa. Dormindo, tá? E se, se ele não tivesse tido essa atitude de, por conta própria, ir pra debaixo da mesa deitar e dormir, e, sei lá, tivesse tumultuando aqui, derrubando a câmera da live, ou querendo fazer outra coisa, latindo, com certeza ele não estaria aqui. São tá? situações, né? Então, são situações. É... São situações, depende do, do como você estrutura o seu dia com o cachorro, mas não tem como a gente dizer um tempo de treinamento. É o cachorro que mostra o resultado. Até porque, quem define o tempo de treinamento, até mesmo aqui no Bangalô, né? A gente tem uma média aí, tipo, treinamento intensivo. Quando a gente pega os cachorros para passar um tempo com a gente aqui. A gente tem uma média aí de 30 dias. Mas a gente nunca sabe. Quem, quem, quem diz a evolução do nosso trabalho e a evolução do treinamento é o cachorro. Tem cachorros que aprendem mais rápido, que associam mais rápido. E tem cachorros que demoram um pouco mais. E aí... É... A única diferença é que esse vai levar mais tempo e o outro menos tempo, para chegar numa fase onde a gente entregue o cachorro que o tutor consiga manter. Eu acho então, que. Oh, desculpa. É... Não, é isso, eu acho que o tempo é muito relativo, porque vai depender de fatores como o cachorro, a personalidade, o que, que... O que é esse treinamento, né? O que, que estamos trabalhando, por exemplo, uma sociedade de separação, demora muito mais. É... Como que é o dia desse cachorro, a estrutura que se coloca, o ambiente. Né? Então, todos esses são fatores vão te, vão te dar um, uma resposta. Mas a gente não, a gente nunca se perde muito a tempo, né? É,
0: eu, eu penso em termos de situações. Eu vou dar o exemplo do Santista, por exemplo. Ele tem total liberdade na minha casa, mas se eu for tomar banho, eu tô sozinho, eu não deixo ele com liberdade, porque eu não vou jogar na sorte. Grande parte do, das vezes ele vai ficar quietinho, deitado... Mas só o fato dele estar solto com liberdade e eu não estar supervisionando, eu estar tomando banho, por exemplo, e se ele resolver fazer alguma coisa que pode colocar a vida dele em risco, entendeu? Então, existem várias situações. Por é. exemplo, se eu vou receber visita, tenho aqui uma consulta comportamental, vem meu cliente, eu não vou dar liberdade para ele, porque o Santista vai latir para caramba, ele vai ficar... Porque é uma pessoa estranha, entrando no espaço dele, ele vai latir, vai latir, vai latir. Então, assim, para que eu vou dar liberdade para ele tomar essa decisão para depois eu pegar ele e falar, não, deixa eu restringir o espaço dele porque ele tá latindo, entendeu? Eu acho que a, é, a gente fala muito sobre isso, sobre previsibilidade, sabe? Sobre planejamento, sobre você... Tá bom, vou receber visita. Ah, então meu cachorro não vai ter a liberdade. Ah, por quê? Porque a visita veio para mim, entendeu? Não veio pro meu cachorro. Meu cachorro não é a... A, a, a estátua do bangalô. Não. Entendeu? Ele tem que ter o momento dele. Ah, agora eu tô com ele. Tranquilo? Beleza. Outros cães, por exemplo, cachorro inseguro. Tem cachorro que, por exemplo, morre de medo de, de secador de cabelo. Morre de medo de, de liquidificador. Por que que eu vou dar liberdade para ele, se eu sei que se acontecer alguma coisa, a primeira coisa que esse cachorro vai fazer é tentar fugir da situação. ir embora. Sozinho. Se, se livrar dessa situação sozinho. Então, eu não tô jogando no mesmo time que ele, eu tô, eu tô trazendo as situações, mas ele tá se virando sozinho, entendeu? Versus a gente trazer é, a, a situação, mostrar pro cachorro que ele tem que fazer. Eu acho que esse lance de liberdade, no fundo, no fundo, a gente nunca...
1: Nunca ninguém... 100%. É, né?
0: e nunca pegou o cachorro para dar liberdade do tipo, ah, vai lá e faz o que quer. esse final de semana a gente foi pro sítio, tirou uma folguinha e tal, e lá o Santos fica solto... Fica em liberdade, cara, mas assim, liberdade naquelas, porque pode ter um bicho, não pode não, a gente viu o bicho nessa, nessa vez, a gente viu o esquilo, viu o coruja, viu o tucano, guaxinim. viu o guaxinim, que é um <risos> negócio puta selvagem, tipo assim, velho, a troco de que essa liberdade, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance, assim, ó. E eu já falei sobre isso, por exemplo, em outras lives, e vou tornar a repetir aqui, porque. As coisas, colocou, ela, as coisas desculpa, acontecem. Pode falar. Não, eu
1: ia falar. Ela colocou liberdade, entre aspas. Então eu entendi. É, que, eu entendi. Que, é, que ela saiba. Exatamente. Que nunca vai ser sempre é, dá, tipo de liberdade. É, tipo assim, dá um pouco
0: mais de liberdade. Deixa eu ver aqui, meu cachorro, pai. Eu mas de eu tô mesmo. falando no modo geral, porque grande parte das pessoas pensam nisso. Quando a gente fala de caixa de transporte, nossa, é restrição de espaço. De place, nossa, mas vai ficar deitado. E quando, e quando que ele vai correr? E quando que ele vai brincar? Só que existem situações que pode trazer risco para os nossos cachorros. Entendeu? Eu já perdi um cachorro por dar liberdade demais de estar nesse sítio que a gente foi. Ele foi no vizinho, como o veneno morreu, eu enterrei meu cachorro. E ele estava em liberdade. Quem dera eu, naquela vez, não ter dado liberdade, ele estaria hoje idoso, entendeu? Então, assim, esse lance de liberdade é muito louco, porque assim a gente dá liberdade para os cães, mas jamais sem supervisão. Por quê? Porque os cães vão estar sempre procurando coisas que possam. Fazer que pode trazer risco e pode, dentro da nossa casa, existe milhares de coisas que pode dar errado na vida do cachorro é, mesmo.
1: Eu acho que o cachorro nunca chega no 100% de liberdade, ele chega numa fase de gerenciamento, e aí a gente está sempre gerenciando, mesmo que ele esteja em liberdade, né? Agora, se a gente for falar em treinamento, é, obviamente que alguns alguns treinamentos, é, por exemplo, o Thiago citou exemplo de cães extremamente inseguros e medrosos, é para a vida, né? Então, é, esse gerenciamento é muito mais firme para a vida, né? é, para a vida toda. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente respondeu, né?
0: É, mais ou menos isso, qualquer coisa você manda a pergunta para a gente e a gente... A gente
1: tenta é, desenvolver só mais.
0: Pra, eu vou só continuar rapidinho o caso do Malinois, que a Renata falou sobre relevância, sobre vínculo... vínculo. E eu acho que é exatamente isso que todo cachorro precisa, entendeu? Brincar é massa, lógico, todo mundo pensa em brincar, todo mundo pensa nessa liberdade de ver o cachorro um pouco mais solto, mas no fundo, no fundo, quando a gente para para analisar, a gente precisa, para que não tenha problemas comportamentais e se torne um estorbo na nossa vida, a gente precisa mostrar para o cachorro o que ele precisa fazer. Essa é que é a real sabe essa ideia de ter cachorros bonzinhos existem cães que você não precisa fazer absolutamente nada que ele veio, ele é quieto ele passeia sem puxar, ele não lado existe, um em um milhão o restante, todos em alguma questão, tem que ser trabalhado essa é que é a verdade, é, tipo você assim, sabe. ah meu cachorro não puxa na guia, nossa que show mas ele também não fica sozinho todos os cães têm alguma questão porque ninguém, nada nesse mundo é perfeito todo tem algum, de algum defeito, alguma coisinha que precisa ser melhorada, entendeu? então ele eu acho que... É, e esse lance de vínculo é importante porque o cachorro começa a te olhar mais como alguém que dita o ritmo do jogo versus alguém que parece mais com uma bolinha. Que é o caso do, 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 da dona do, do Malinois. É muita interação, é muita brincadeira, sabe? Um cachorro muito potente. Pega esse cachorro, começa a trabalhar na guia. Escolha um equipamento. Nós utilizamos a Collar. Principalmente para o seu cachorro, eu utilizaria a Collar desde já. Por quê? Porque, como eu falei, é um cachorro potente. Se ele fizer uma cagada na rua, você pode ter sérios problemas. Por quê? Porque o estrago é grande. Entendeu? Não estou falando que é o seu caso em si, mas sim, pode acontecer. Eu trabalharia bastante, por exemplo, conexão de guia, é, trabalho de guia, pressão relaxamento, para depois a gente fazer altas caminhadas. Mas ele não é uma raça que você aguenta andar, tipo, duas horas. Dá para você pegar seu cachorro e, por exemplo, sei lá, você está na praia. Dá para você ir numa praia ou outra e o cachorro vai estar tá inteirão. Dá para você pegar numa bicicleta e um dia no parque, na sombra, entendeu? Tipo, eu acho que esse é o lado que as pessoas teriam que ver desses cães que são mais atléticos, sabe? São cães que têm uma potência maior. Se a gente for tentar vencer os cães através de atividade, onde deixa o cachorro mais agitado, esquece. E não vamos cria tá,
1: vínculo. Né? Vamos estar tá cria...
0: sempre assim, porque no caso você é apenas um pote de brinquedo que aliás, vai liberando, vai liberando. Aliás, eu acho
1: que o que você está falando de vínculo e foco na gente está totalmente relacionado com, com o fato da liberdade, né? Se eu pensar que. Eu, um cachorro, na minha opinião, ele só vai ter essa um pouquinho dessa dessa liberdade que a gente falou aí até agora. Quando eu tenho vínculo com ele, quando eu chamo ele, o, o recall, tá aí uma coisa pra você trabalhar com esse cachorro, né que é você chamar e ele vir até você. Quando eu falo não, é não, o Thiago mencionou o Santista lá no sítio, várias vezes ele meio que sumia, a gente chamava ele no recall. Só por isso ele tinha, só por isso ele, tem, ele ficou quatro dias com essa liberdade lá porque toda vez que a gente chama, ele vem de imediato.
0: Mas sempre no nosso perímetro.
1: Sempre no nosso perímetro. Mas, assim, a gente até brinca, né? A gente olha assim e fala, nossa, perdi meu cachorro. Aí, <risos> chama, aí chama ele no recall e ele vem. Então, a liberdade dele está completamente relacionada com o vínculo que ele tem com a gente e com a resposta imediata no recall. Eu acho que a gente conseguiu aí até ligar as duas, as duas perguntas, né? E, e aí... Pro, não vou nem me estender mais nessa pergunta do Malinois, mas assim, pense na, nos equipamentos que, seu, que você está usando também. E eu assista. Acho isso é super importante. E. O que eu ia falar? Ah, eu acho que é isso. E assista os
0: nossos que... vídeos. A gente tem bastante conteúdo referente ao que fazer com os cães ao longo do dia. Tá? Todo o nosso conteúdo é voltado para. Pra gente ter paz, velho. Eu acho que é isso, sabe? É, comece
1: pela conexão desse, desse cachorro. Começar a olhar pra você. Você direcionar ele. Use guia dentro de casa para fazer isso de ah, começo. É. é. Tudo isso são detalhes que contam muito, tá? É cachorro de guia dentro de casa. É ele olhar pra mim. A gente tem vídeos aí que mostram como trabalhar o lance do contato visual. O cachorro fazer contato com o visual. Você direcionar ele o que ele tem que fazer. E assim vai. São coisas simples. São coisas muito mais passivas do que ativas. Óbvio que você vai ter a parte ativa do seu cachorro, mas até que a parte ativa, que, sei lá, se a gente possa até considerar a caminhada uma parte ativa, funcione legal, invista nessa parte passiva dentro de casa, tá? E é muito mais importante o seu cachorro ter foco em você, olhar para você e você direcionar ele, do que você cansar ele e brincar com ele desesperadamente, porque não vai ter fim. Ele sempre vai querer mais e mais e mais, porque ele tem disposição para isso,
0: é, no fim das contas, assim, você precisa ensinar o que você quer para depois você ensinar o que você não quer, entendeu? Não adianta só dizer não e não adianta só dizer sim. Tem que ter um equilíbrio e tem que ter um direcionamento na sua vida real. Não aquilo que a internet mostra do tipo, ah, é bacana fazer isso, tá? Mas que fim leva? É tipo sentar e deitar. Massa! Aonde você consegue aplicar esse senta e deita que você tá treinando com o petisco? Se não for lugar nenhum... Ótimo momento para você começar a trabalhar isso enquanto você vai assistir televisão, enquanto você tá ocupada fazendo alguma coisa. De vez de você botar o seu cachorro na... na varandinha, no quartinho, você tá com ele direcionando o que ele quer. Vai ser fácil? Lógico que não vai ser fácil. De imediato ele vai tentar sair várias vezes, aí você pode corrigir, você pode fazer uma série de coisas, repetições. Mas a longo prazo você começa a ter um cachorro que segue mais os seus direcionamentos. Ah. Consequentemente, você vai caminhar mais com o seu cães, com o seu cachorro. Consequentemente, você vai brincar mais com o seu cachorro e por aí vai. Não é. adianta você brincar com o seu cachorro onde só ele brinca. Você joga a bolinha, depois ele você corre atrás dele para pegar a bolinha, entendeu? Exatamente. Então, se o seu cachorro trazer de volta para você, ele tem que saber voltar. Ele tem que saber como funciona a brincadeira. Até a brincadeira que todo mundo quer, você precisa ensinar o cachorro como funciona. Senão, não é brincadeira. É tipo uma... Se torna até possessão. O cachorro foge com a bolinha, se você vai perto dele, ele rosna. Ou seja, aquilo que era para brincar se tornou uma reação que o cachorro tá criando com você para criar afastamento e por aí é, vai. Não,
1: e aí, nessa relação de brincadeira, ele tá sempre ganhando, você sempre perdendo, você já perdeu o quê? Todo, tudo que a gente falou no começo sobre hierarquia e vínculo.
0: Exatamente.
1: É, vamos dar um alô para quem entrou aí. Isabel! Eu... Isabel, é. querida, dê notícias pra gente dos meninos... Isabel tem dois Huskies que já devem estar enormes. Tá, ela
0: mandou outro dia para a gente. Tá lindo, velho. Uh,
1: Márcia Lima, boa tarde a todos. Boa, boa tarde. tarde, Márcia. Obrigada por estar aqui com a gente. E Samara, a brincadeira boa é aquela que tem equilíbrio entre brincadeira e exercício passivo. Exatamente. Exatamente. A gente sempre fala sobre saber parar, né?
0: E caminhar, é Então, claro. toda vez que
1: a gente começa alguma coisa com o cachorro, a gente precisa saber terminar. né? E aí, é, esse equilíbrio que a Samara comentou, então... Brincou, foi a, levou a mente do cachorro para estação lá em cima, volta. E aí, o place ajuda a gente a bastante a trazer o cachorro para um estado mental mais passivo.
0: É, porque assim, agitar o dog depois que ele, que, que ele fique quieto do nada é. não é lâmpada, gente, tá ligado? <risos> que você aperta no disjuntor e tipo. Tchum, desliga o pessoal fala:
1: gente, meu cachorro não para no place, ele não fica, ele fica malucão. Então, aí vai ver a pessoa tipo, brinca, 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 brinca com o cachorro e não mostra o cachorro como faz para parar. A gente tem que ensinar isso também.
0: Reinaldo, Reinaldo, meu querido. Boa
1: tarde, pessoal. Valeu. Reinaldo, a gente sempre vê aí com o,
0: com o Bob. Bob. Reinaldo é fera.
1: Paulinha. Paulinha. Boa tarde, estou com o Zeus há duas semanas. E assisti muito vocês enquanto esperava ele chegar. Ah, dos Zeus. Ele tem três meses, está dormindo na caixa agora. KKK. Obrigado pelas dicas. Imagina, Paulinha. É o Zeus? Eu acho que é o Zeus. Não,
0: ele chegou ah.
1: a... Ah, não. É outro, é outro Zeus. É, fiquei confusa. <risos>
0: mas que bom que tá ah, mas dando Ah, peraí, bota
1: aqui que ela mandou.
0: Peraí, Thaís, boa tarde, boa Thaís. Boa tarde,
1: Thaís. Estou com um pouco de dificuldade para introduzir a guia, a guia, ele morde ela demais, ele é um pit posso colocar a onde já, estou andando com ele pelo quintal. É, ele, é porque ele tem três meses, né, então, é, é, então você, ele, é normal ele, né, tentar testar, entender o que que é. Ele não usou nada no pescoço, via, entendeu? Então, usou. por
0: exemplo, tem algo pendurado no pescoço, como que um cachorro vai tirar? Ele não consegue falar, dá licença, me tira isso aqui? Não, é. ele vai tentar morder pra tirar. Você Aabs... isso, sabe que isso, Sai daqui. Absolutamente, é normal, mas óbvio que aquilo que a gente não quer que se repita pro resto da vida Você precisa ser não. corrigido, óbvio. Tá, mas é normal, a maioria dos filhotes é, tem essa reação, a gente tá inclusive com o Thor trabalhando aqui, que ele tá de hotel... Ele vem, né, de hotel de terça para quarta, ele dorme aqui. No caso, essa semana ele veio de quarta para quinta. Mas ele tem esse costume... O dele, ele não morde, mas ele coça. Então, tipo assim, você tá andando com ele, ele para e fica se coçando. Cara, que você fala... Você, meu já pega, você já
1: pegou que não é coceira, coceira, né? É aquele negócio de tirar isso daqui. E aí, esse momento de filhote, onde a gente tá introduzindo a guia, a primeira coisa que os filhotes fazem é exatamente isso. Tentar... É, várias investidas para ver o que, que ele faz com aquele negócio no pescoço. Então. É normal, mas. É normal, mas já é uma ótima forma de, de filhote, o seu não se tornar relevante. É uma ótima oportunidade de você ensinar o não para ele. E pode sim começar com a Prong, porque a, a, a Prong pode começar desde cedo, uma vez que ele é. que ele é um pitch, ele já é um cachorro mais. É, é, encorpado, né, então eu, eu acredito que não tenha problema. Ah, pescoção, que tudo, é pescoção, pitbull, já. Ele precisa existir a introdução, eu trabalharia com as duas coisas, com a unificada e com a prong, já, tá? É, não é muito pela idade que a gente recomenda a prong, sim pelo forte. corpo, né, pelo porte do cachorro, né? Então, absolutamente pode começar.
0: É, cadê mais?
1: Mais, mais, mais.
0: A Carla disse: a caixa ajuda até é se que... a gente precisar deixar o dog com alguém em uma emergência viva a caixa. Exatamente. Exatamente. Ó, voltando, a gente foi para o sítio né, é, essa, esse final de semana que passou e, e quando a gente vai, a gente leva bastante coisa. Então, é comida para não ter que ir no mercado, até porque o sítio é bem isolado da cidade, então a gente já vai com o carro abarrotado. Então, não tem condições de levar a caixa. Essa aqui é real, não tem. Então, o Santista passou quatro dias dormindo fora da caixa. É impressionante.
1: Como ele Como falta.
0: chega de noite, o cara sente falta. Tipo assim, ele vê a gente indo deitar, aí ele olha pra gente e tipo assim, cadê mas meu e eu? <risos> e eu vou deitar onde, sabe? Tipo, cadê minha caixa? Fica procurando. Aí você tem uma noção. Do lado da cama da Renata, tinha uma... Qual que é o nome daquelas mesinhas?
1: É tipo, sabe aquelas mesinhas de centro, baixo... bem baixinhas, assim, retangular. Só que, ficava bem, só que ela tava bem encostadinha na parede, né?
0: Ele deitou ali de baixo e É nítido como ele fez exatamente a simulação de uma caixa. É. Porque é a base da vida dele. Todos os dias ele dorme na caixa, é. entendeu? E ele
1: sempre procura. É, embaixo de cadeira, embaixo de mesa. É sempre isso.
0: E é uma coisa interessante isso, o que você falou. Porque, assim, a gente já teve clientes que se mudou de apartamento. E, por exemplo, quando a gente muda de ambiente, a gente sente essa diferença. Ai, casa nova, que da hora. Nossa, que sensação boa tô me sentindo diferente, tô me sentindo renovado, não sei, tem várias pessoas que a se sentem a primeira noite é diferente a primeira Sim. noite é diferente para o cachorro cara é ainda mais é, é, é ainda pior porque tipo assim ele se sente realmente perdido o que você traz da casa antiga para casa nova é exatamente isso a caixa você pode ir para ambiente que você for diferente que seja mas se tem a caixa de transporte o cachorro já remete aquilo que ele já sabe fazer é o ponto de segurança dele então, realmente, caixa de transporte, de verdade, assim, eu, quando comecei com o Santista, a gente não usava, mas depois que a gente começou a usar, nossa senhora, velho, é... Nossa. E não é que os cães ficam presos o dia inteiro, lógico que não, gente, absolutamente não, mas sim, tem momentos... Por exemplo, que nem eu falei, eu vou tomar banho, como que eu vou fazer? A gente que trabalha com cinco cães, como que eu vou fazer para para tomar banho tranquilo com cinco cães soltos? É, teve um... Sexta retrasada, se não me engano, o Zeus estava aqui, o Border Collie do Ricardo tava em treinamento intensivo eu tava dando banho nele, ele escorregou, bateu a pata começou a chorar, a gente tava com 5, 6 cães também, precisava levar ele no veterinário naquele momento, naquele momento não tinha como, e eu não conseguiria levar ele sozinho, eu precisei da Renata segurar ele para levar, ou seja, eu dirigi, a Renata segurou ele, beleza e os outros cães? O que, que a gente ia fazer se não tivesse caixa de transporte? a gente botou todo mundo na caixa ar-condicionado, todo mundo deitou, dormiu, eu peguei o carro, levei o cachorro, voltei, tava todo mundo seguro, são e salvo. Sabe? Eu acho que o grande lance é esse, assim, ai, ah, mas e meu cachorro vai ficar preso, e meu cachorro? Isso é o cachorro morto? Isso é o cachorro machucado? Isso te... é o cachorro, eu acho que é... A
1: gente brinca muito com a é... parte da segurança e da responsabilidade, né? E aí você falou o um negócio do um negócio da gente ficar perdido, quando nessa situação de mudança, a gente, esses dias, um tempo atrás, a gente fez a mudança aqui no bang de um cômodo para o outro. A gente mudou nosso quarto para o quarto. Na primeira noite, eu estranhei para dormir. Eu falei, nossa, diferente. Escuro. Foi só uma mudança de cômodo. Agora, você imagina para o cachorro, que não sabe isso. né? Então, quando você leva para a viagem ou para mudança a casa, você está levando uma referência para ele de alguma coisa. Que beleza. Ah, eu não conheço essa casa, eu não conheço esse lugar, mas pelo menos essa, essa, isso aqui eu sei que é a minha... Meu mundinho, minha, meu mundo, eu meu, sei... Meu,
0: meu, meu mundo. E mais
1: importante, eu sei o que eu tenho que fazer aqui dentro, né?
0: É. Seguinte, gente, a gente vai responder mais umas perguntas, já já a gente volta para os comentários, comentários é. tá bom? Porque a gente tem bastante perguntas, a gente gostaria de responder todas. Então, mas a gente já volta para os comentários, pode sentar o dedo aí nos comentários, compartilha aí, vamos que vamos. É, a gente deixou, como eu falei, essa, essa pergunta foi no, 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 nos comentários de algum vídeo nosso no YouTube, tá? Tá? E aí a gente botou a caixinha no Instagram e aí veio algumas perguntas interessantes também que eu acho que pode ajudar vocês com algumas questões. Principalmente quem trabalha com cães, tá? Agora, ah, a ah, primeira ah. pergunta que veio que é interessantíssima, interessantíssima. Eu já vi muitos profissionais fazendo e quando eu vejo, eu, ainda, eu lembro que eu comentei com você, eu falei, nossa, o que o cachorro vai entender fazendo é isso? Verdade. E a gente vai falar agora. <risos> a
1: Ana Machado que mandou. Ana, um beijo pra você, viu? Valeu, você Ana. Me assistindo. É, ela mandou o que fazer quando o dog acha que o fraldão é o place né, então o que, que a gente faz quando a gente está ensinando o xixi que o cachorro confunde o tapetinho higiênico, ele acha que é o place ele você vai lá, bota e aí, ele na, dog... no,
0: na fraldinha aí você fala xixi, aí ele vai lá e deita ao invés de fazer o xixi é... o que fazer Renateira?
1: o que fazer?
0: bom, eu vou explicar para vocês a forma de se fazer para ensinar o cachorro a fazer xixi Tá? Se você der liberdade, o cachorro vai fazer xixi errado. Então, o que a gente faz? Restringe espaço, seja caixa de transporte ou place, tá? Então, vamos supor que o cachorro está no place. Preciso levar ele para fazer xixi. Pego ele, levo na fraldinha e falo xixi. Ele precisa pisar na textura, aí eu dou o comando. Se ele fizer xixi, massa. Se ele não fizer, eu não deixo ele ali, entendeu? Eu já vi profissionais ancorar o cachorro na parede, deixar ele lá falar, ah, uma hora vai fazer, quando ele fizer, eu trago ele de volta para cá. Qual que é a base do exercício do place? Não é ensinar uma textura diferente e depois começar a criar duração, distração e distanciamento?
1: O que, que a gente faz quando o cachorro não sabe deitar e a gente começa e a gente quer deixar ele no place? Não é botar ele lá e esperar com que ele, com que ele veja que não tem mais nada para fazer, a não ser sentar e depois deitar? Numa textura diferente da do chão. Qual que é a diferença da fraldinha, do tapete, pro, pra caminha? Ou o, sei lá, qualquer outro tapetinho que você põe para fazer o place? Para o cachorro não é nenhuma. Ele não tem como saber que aquilo é o fraldão. Ou seja, a resposta da, da pergunta da Ana é a gente não deixa o cachorro de, sentar e deitar no tapetinho. Eu vou levar o cachorro até o tapetinho. Eu vou ver se ele vai farejar, 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 vou sair. Às vezes, você vê, às vezes a gente fica até tonto, tá? Porque fica <risos> entra no tapetinho, aí o cachorro fareja, fareja, não faz. Sai do tapetinho, entra no tapetinho. Já teve vezes eu falo, nossa, gente, tô ficando tonta. Chega, daqui a pouco eu levo de novo. Estão sendo o cachorro no place, ou bota na caixa, dá um tempinho, depois leva de novo. É, pra, sei lá, bota o cachorro para beber água, leva no tapetinho, vê se ele faz, 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 fez, fez, não fez... Volta para o place ou volta para o que tiver que fazer. Ou seja, eu não vou dar liberdade, mas eu vou levar ele no tapetinho de tempos em tempos. E eu não vou deixar ele sentar e deitar na fraldinha. Você entendeu? Porque senão confunde. Essa é a diferença. A fraldinha não é para sentar e deitar. A fraldinha é para farejar fazer xixi. Não fez. Volta. É, eu é acho que eu... Essa resposta é bem. É, simples, é porque né? assim.
0: É. Você bota o cachorro ali, pega ele na guia e vai pra fraldinha. O cachorro tá assim, ó. Olhando pra lua, abanando o rabo pra outro cachorro. Esquece, ele não vai fazer naquela hora. Pega ele e bota no place. Eu acho que o grande erro das pessoas é o quê? Quando você vai ensinar um cachorro a fazer xixi na fraldinha, vamos supor, o cachorro só faz xixi errado ou só faz xixi na rua e eu quero trazer pra fraldinha. Então, logo, você não pode sair na rua pra que o cachorro faça xixi na fraldinha e comece a criar uma associação nova do local de fazer xixi. Mas isso... É simples, mas depende do cachorro, é demorado. Já teve cachorro ficou 28 horas aqui sem fazer xixi. Só que nessas 28 horas eu não deixei ela presa lá no, 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 na fraldinha. Ah, uma hora ela vai fazer aqui. Não tem onde ela fazer. Porque o cachorro às vezes pode até fazer, mas ele fez porque ele estava apertado e não porque ele entendeu que aquele local é o banheiro. Ele simplesmente se aliviou ali e aí você massa fechinha o lugar, certo? E no dia seguinte você recomeça de novo. Então, de fato, é você levar para a fraldinha xixi. Farejou, fez massa. Não fez? Volta a fazer o que estava está fazendo, põe o cachorro no place e controla. 20 é. minutos, leva de novo. E leva de novo. Quantas vezes? Um milhão de vezes. Vários dias seguidos. Por isso que é mais fácil fazer de filhote. Porque filhote, o tempo de um xixi para o outro, filhotinho mesmo, dois, três meses, é muito curto. Então, você consegue... Numa dessas indevinda, você consegue, por exemplo... Levar ele na fraldinha, uma hora ele acerta, acertou, você faz festa, recompensa, acabou. Um abraço. Agora, por exemplo, um cachorro adulto, que por exemplo, ah, precisa fazer na fraldinha, ele, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai sair na rua para fazer xixi, ele vai, ele vai esperar. Não adianta você deixar ele na fraldinha, entendeu?
1: Mas sabe o que é? Eu sei que tem muita gente, profissionais, que usam aí uma. essa técnica de botar o cachorro. Fechado num, num lugar menor, né? Tipo,
0: cercadinho. Tipo,
1: tipo, num cercadinho ou um lugar menor, e deixar o tapetinho lá. A gente não faz isso justamente por isso, porque fica confuso para o cachorro entender o que, que significa aquele tapetinho e que é lá que ele tem que fazer xixi. Tá? Então, por isso que a gente faz dessa forma de.
0: Não! Administrar é. mesmo
1: o dia do cachorro até que ele aprenda. Né? Não que
0: está errado. Quem faz e funciona.
1: Beleza. É, se você fez, fez eu isso. não
0: gosto porque o cachorro pode simplesmente deitar em cima do próprio é. xixi porque o cercadinho tá tão pequeno ali que ele acabou deitando no próprio xixi porque é onde sobrou espaço. E não é da natureza dos cães ficarem no mesmo espaço que onde tá as suas necessidades. Suas é. suas... Então assim, eu prefiro de verdade pegar o cachorro levar na fraldinha 500 vezes só no período da manhã pra facilitar. Eu procuro sempre facilitar pro cachorro. Sabe quando você desenha tudo certinho, é o cachorro faz, mas se não fez, paciência, pega ele e leva. Eu sei que ele tá apertado, pode ser que ele faça no place? Pode ser que ele faça no caminho? Pode, mas estamos aí para isso, é justamente isso que precisa ser trabalhado, por isso que é mais fácil pegar o cachorro desde filhote já ensinar, porque como eu falei, as variações de um xixi pro outro são curtas. Cachorro filhote, bem filhotinho mesmo, acorda, come, bebe água, faz não sei o que, daqui a pouco tá fazendo já xixi, ou seja, se você ficar levando rapidinho, Cara, filhote é a coisa mais fácil. É um pouco mais complicado quando o cachorro é adulto. Mas não deixe o cachorro ancorado na parede, achando que ele vai fazer, porque ele vai deitar e vai associar aquilo como se fosse um place. Entendeu? Por Sim. isso que eles, eles criam essa associação. Bora. Bora. Mais uma pergunta aí.
1: Vamos para essa aqui do. Lucas.
0: Lucas. Lucas Castanheira.
1: Castanheira. Uh, ele mandou assim. Pitbull foi atacado na rua por outro cão. Depois disso, ficou agressivo com todo cão que vê. Na rua existe algo que pode ser feito? Para você que na pergunta dele, foi: Na rua existe algo que pode ser feito? Tá.
0: Tá. Quer responder, meu bem?
1: Não, é... pode, ir, pode ir, manda a palavra. Então, assim,
0: ó. eu tomo um pouco de cuidado para falar quando o cachorro é agressivo, entendeu? Porque assim, não é porque o cachorro mordeu que ele é agressivo, certo? Cachorros mordem por vários motivos, um deles por invasão de espaço. Então, assim, no seu caso, seu cachorro teve uma péssima experiência, que eu não desejo que ninguém passe, que é outro cachorro da rua vir morder, entendeu? E assim, é óbvio que seu cachorro vai criar uma associação negativa com todos os cães, já aconteceu, não é que pode acontecer uma mordida, no caso do seu cachorro, já aconteceu. Então, qual que é a melhor forma disso nunca mais acontecer? É ele sair reagindo para todos os cães e falar, sai fora, sai fora, senão eu mordo. Por quê? Porque eu não vou ser o besta de novo, de estar de boa e tomar uma mordida. Entendeu? É certo fazer isso? Lógico que não. Entendeu? Não é... Como é? Por exemplo, ah, é, outra pessoa errou, não é errando que eu vou consertar. Entendeu? Não, é um erro como... não justifica o outro.
1: Essa é a forma como o cachorro vê a situação. É. Então, assim, ataca.
0: então, assim, eu trabalharia bastante... Condução de guia, eu usaria de novo a Collar, porque a. a, a Proncoller e colar eletrônico, tá? A gente trabalha bastante com o Collar e colar eletrônico. Nesse, nesse tipo de situação em si, eu prefiro colar eletrônico, porque depende da situação, é, a correção tem que ser extremamente intensa, porque se o seu cachorro olha para um cachorro, é uma coisa, agora se o seu cachorro olha para outro cachorro querendo ele morto não vai ser com um apenas não que seu cachorro vai desencanar de matar o outro cachorro, então depende da intensidade do cachorro né, para você fazer a correção da forma correta, então sim, eu sei que meu cachorro já criou uma associação ruim com outros cães por conta de um fato que realmente abalou ele, mas isso não justifica ele continuar querendo matar os outros cães, até porque se ele fizer isso, vai ter um problemão, então por exemplo, eu trabalhei bastante na prong no colar e toda vez que eu tivesse... Eu não, eu não jogaria, tipo assim, no erro do cachorro. Sim, eu já entendo que existe uma associação ruim. E sim, ele tem uma reatividade aos outros cães pelo fato que aconteceu. Eu já sei disso. Então, tipo, eu não vou fugir das situações. Mas eu também não vou colocar meu cachorro no meio do furacão. Entendeu? Então, eu vou estar vou, vou, vou tá caminhando. Eu vou estar tá muito mais alerta quando eu estiver com esse cachorro. Porque eu sei da reação dele. Então, por exemplo, estou vendo um cachorro mais doidão. Eu atravesso a rua. Beleza, eu já fiz por ele, eu já atravessei a rua. Qualquer reação dele agora, eu corrijo, porque eu não quero que isso mais se repita, entendeu? Então, tipo assim, é dessa forma que eu penso. Sim, é uma, foi uma fatalidade ter acontecido. Sim, ele tem os motivos dele para ter essa reatividade. Mas isso não quer dizer que é permitido, entendeu? Ah, eu fui assaltado, por exemplo. Dando um exemplo humano, eu fui assaltado. Não é eu assaltando alguém que eu me sinto mais, entendeu? Um erro não justifica o outro. Então, por exemplo, eu faria isso. Eu trabalharia com ele bastante de guia, sei lá, você pode usar até ração do dia, petisco, enfim. Porque mesmo esquema que a gente falou do Marino Ar, sim, eu acho que precisa ter uma correção se ele reagir para outros cães, mas assim que ele você corrigir, você precisa dizer exatamente, relembrar, porque no treino de guia você já, já disse como funciona, aí ele quebrou o comando, você corrige, redireciona e paga ele do tipo assim, não quero que você faça isso, yes, é para você fazer isso. E aí começa a trabalhar aos poucos, entendeu? Esse lance da reatividade. Sim, eu entendo que ele teve a a, a, essa experiência ruim, de novo falando, mas isso não justifica ele estar querendo tomar atitude o tempo todo. Sim, acontece com muita gente, por exemplo. Existem vários cães que, por exemplo, é reativo a pessoas. Por quê? Porque as pessoas, o cachorro, sei lá, cachorro de raça lindo, sei lá, Bernese, Golden, essas raças que é maravilhosas, a galera não consegue controlar. Então, várias pessoas tentam botar a mão no cachorro. Esse tipo de situação para vários cães é invasivo. Então, o cachorro começa a reagir e tudo mais. Então, tipo assim, não é certo ele reagir. O que, que eu, eu posso fazer pelo cachorro? A pessoa se aproxima e fala, não, não, não. Meu cachorro está em treinamento, ele tem medo, ele não gosta, ele morde. Beleza, eu já fiz isso. Mas isso não justifica a atitude que o meu cachorro está tendo. Se ele tiver uma atitude errada, eu corrijo. Por quê? Porque aquilo que eu não quero que se repita mais precisa ser corrigido e direcionado para aquilo que eu quero que aconteça. Entendeu? Então, sim, absolutamente, você dá para você trabalhar isso. Vai resolver 100%? Não, não consigo te garantir. Mas que com a ferramenta certa, você consegue ter mais tranquilidade e muito mais controle das ações do seu cachorro, sim, absolutamente sim. Eu acho que esse é um dos grandes lances que a gente fala tanto sobre não deixar as pessoas tocarem nos nossos cães, não deixar os cães fazerem amiguinhos na, na rua, porque, cara, uma situação errada que der, você bota na vala tudo que você construiu com o seu cachorro. Porque o fato do seu cachorro ter, mordido, ter sido mordido por outro cachorro, na cabeça do cachorro é do tipo assim, cara, você falhou comigo, mano
1: eu preciso me defender. Cara, né? eu confiei
0: em você, eu tô andando do seu lado, eu tô bonitinho, tô na sequência, na sua, fazendo o que você pede, e você permitiu que outro cachorro viesse. Eu não tô falando que você é ocupado, viu, Lucas? Eu não estou falando isso. Mas é no modo, tipo, cara, quero que vocês entendam a moda, a visão do cachorro. Então, assim, ele vai assim, cara, e você me deixou acontecer isso, cara? Então, assim, daqui pra frente, desculpa, velho. Eu vou agir da forma que eu me sinto seguro.
1: Por isso que a gente fala sobre a caminhada ser não é só atividade, sim uma, um, um momento onde você cria vínculo, tá? Porque na caminhada, onde você advoga pelo seu cachorro e absolutamente tudo que acontecer ao redor, que vai lidar é você, não cachorro. A gente sabe que coisas acontecem e fogem muito do nosso controle, né? Então, quando você pergunta, assim, se existe algo que pode ser feito, existe, como o Tiago falou, mas é... esse gerenciamento da caminhada é pra vida toda, e é com qualquer cachorro, tá? Mas é óbvio que cães que tiveram episódios mais difíceis, que são mais difíceis nesse sentido, é... Existe algo que pode ser feito? Sim, para a nossa caminhada acontecer de maneira tranquila entre nós e ser produtiva. Mas o gerenciamento é para sempre. Absolutamente eu usaria é, ferramentas aqui, tá? usaria a Prong porque eu acho que é válido para todos os cachorros e principalmente para cachorros onde eu
0: potente, preciso ter um né?
1: timing mais correto, né? E, e não lutar com o cachorro sem querer entender nada. Acho que não é nem o lutar, é a precisão da informação que a Prong traz e o colar, porque cães que a gente já tiveram episódios, com certeza a gente tem que ter ainda mais um, um alerta. Ainda mais estar ligado no momento da caminhada. Então, eu trabalharia muito... Aí, assim, se, se fosse, né, se estivesse na minha mão. Eu trabalharia muito a minha conexão com esse cachorro num ambiente neutro, tá? Então, assim, eu pegaria esse cachorro aqui no bangalô, trabalharia, trabalharia muito... Faria uma boa introdução de colar, assim, de tudo que eu quero que ele faça, tá? Para que ele me responda no colar tudo, né? Até porque depois que eu corrigir ele, eu vou querer trazer ele para mim de volta, tá? Então, trabalharia muito esse foco dele em mim, tá? No colar, traria ele muito certinho aqui comigo no ambiente neutro e comer, começaria de pouquinho. Fazer esse, esse treino na rua porque no ambiente neutro, porque o ambiente neutro você ensaiou, você mostrou para ele tudo que ele tem que fazer quando ele recebe o estímulo que ele tem que fazer, olhar para você, tá com você. É, você ensaiou o seu não, você ensaiou a posição dele de caminhada, você ensaiou sua correção na preong, você ensaiou tudo que tinha para ensaiar. Você vai para rua e começa a fazer, botar em teste, vai ficar muito mais fácil, né? Evitar para sempre, acho que qualquer cachorro a gente evita para sempre situações difíceis. Quando não dá para evitar, é por isso que você vai ter é, um equipamento... E é, pra, é por isso que você vai ter o, né, o treino muito bem feito. E é muito uma questão também de entender o timing desse cachorro... Para ele voltar para você, estar tá com você do seu lado, né? Então o cachorro está andando assim, fez assim, já traz... Né? É difícil a gente falar em detalhes, mas tem jeito... É, é difícil a gente falar em detalhes, porque cada casa é o caso... Cada indivíduo é um indivíduo... E a gente tem que né, ver, mas assim... Obviamente tem jeito... Não sei se esse cachorro é um cachorro que você pode dizer como agressivo, porque eu acho que ele só está é, tendo uma reação de defesa. Mas pense que você tem que estar tá à frente dessa caminhada sempre. Você tem que advogar pelo espaço dele. Ele tem que estar tá muito confiante de que você vai conduzir ele dessa forma. Por isso que as ferramentas são até para a gente. É uma forma da gente é, estar confiante e ter, e, e ter a possibilidade de intervir. Né? Então, e a correção ela precisa acontecer muito porque é, algumas coisas são inegociáveis, né? Então, é, a gente não quer episódios de ataque, então isso é negociado tá? Só que, lembrando que eu gosto muito de falar isso, não é sair com colar eletrônico na rua corrigindo o cachorro sem que o cachorro saiba o que significa correção. Saiba o que significa o seu não você só vai casar o seu não com o estímulo você só vai casar o seu senta com o estímulo então assim não é sair jogando um erro botando o cachorro na, no meio do, do, do fogo cruzado para testar a funcionalidade do colar não é isso
0: vai até estimular né vai até porque estimular. aí você
1: estimula tá não é isso tá porque porque a gente não está falando aqui de extinguir esse essa essa reação dele de imediato a gente está falando aqui de ter uma caminhada produtiva, portanto, gerenciar essa caminhada para que ela seja o mais produtiva possível sempre, sem episódios ruins. É só isso. Criar experiências boas para o cachorro durante a caminhada, com você no controle. E se você jogar o cachorro na fogueira, no meio de um monte de cachorro, e ficar dando e cola nele para corrigir e ele entender nada, eu acho que você criando uma experiência boa, você vai estar criando uma experiência ruim. Acho que isso é o mais importante.
0: Sim. E só para finalizar esse caso, Lucas: time. Time é o ponto-chave junto com as ferramentas. Ou seja, quando os cães caminham, vocês podem ver vídeo do Bangalô, ou mesmo os cães que, de quem trabalha ou quem tem cachorro, vocês vão ver que a orelhinha está sempre para trás. Né? Toda bonitinha, soltinha. O cachorro olhou para alguma coisa, fez assim, é esse momento. Não, a correção não tem que vir quando o cachorro explode. A correção não tem que vir quando o cachorro te arrasta. A correção tem que vir quando o primeiro, a primeira vírgula errada, você já fala, ei, não foi isso que a gente treinou em casa. Volta. Acabou. Se torna muito mais fácil. Mas é o que eu falei, mesmo caso do Marino A, mesmo caso para você, não é da, da noite para o dia, não é algo que vai fazer e, tipo, de repente, bum, já era, resolveu o problema, entendeu? Porque já foi criada uma situação e já, já, já foi criada, por exemplo, um fato dele ter sido mordido. Então, assim, tem coisas que a gente não esquece. <risos> então, assim, ele, ele pode reagir, sim, mas se a gente tiver uma comunicação afiada... E time de, de ajuste, não é nem correção, é ajuste do tipo, quando ele começa a se perder, você fala, não, volta aqui. E o cachorro volta, absolutamente se torna mais fácil. E aí você vai criando uma dificuldade gradativa um pouco maior até que um fato o cachorro se torne. Mas assim, esqueça a interação, esqueça jogar o cachorro na fogueira, esqueça que ele passe no meio de uma rua violenta. Não tem necessidade. Facilita para o seu dog, facilita para o seu dog, entendeu? Tenha os equipamentos na mão, tenha o um treinamento em dia para que você tenha como se virar numa possível situação que não teve jeito de se afastar. Mas, de todas as vezes, eu ando pelo bairro aqui várias vezes. Outro dia eu até postei um vídeo engraçado que foi eu andando com os cachorros, tava estava filmando eles de cabeça baixa assim, aí do nada tinha três vira-lata latindo. Que não teve reação, não tinha como atravessar a rua, não teve nada, eu simplesmente falei, sai! E os cachorros saíram, entendeu? Mas assim... Isso não é o que vai fazer com que eles, não, 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 que eles nunca mais façam isso. Foi o que eu fiz naquele momento que foi o que apareceu, entendeu? Porque existem situações que é inevitável. Mas todos os cães que estavam comigo estavam na guia e tudo mais, entendeu? Então, eu tinha controle dos meus cães, não tinha controle dos outros cães, mas, claro, você vai gerenciando a situação. E, assim, se você vê que um cachorro está vindo para cima de você na maldade, você tem que se defender com o que você tem, tá? Não saia tomando mordida dos outros de cachorro dos outros e por aí vai. Se defenda, defenda seu cachorro, velho. A responsabilidade de cada cachorro é sua. Se o seu cachorro fizer alguma coisa com outro cachorro, ou com pessoa, você vai segurar o rojão. Se a outra pessoa não tem essa noção, não espere que aconteça alguma coisa pela ela ter noção. Faça a sua defesa. Crie seu bloqueio. Cara, mordida de cachorro, o um negócio é sério. Não é mordidinha de quando o cachorro ficou bravinho. Se o cachorro vem de você, determinado a te machucar, é. cara, é bicho selvagem.
1: Da sequência com a pergunta da moda Aí Ana tem a, a tem a ver com esse tema. É. É, a Ana não mandou assim: um cachorro medroso na rua e outros vêm invadindo o espaço vêm invadindo o espaço. O cara reage, não tem jeito. É, conta algo pra eu fazer nessa hora pra ajudar.
0: Ana, meu bem. É,
1: Ana, meu bem, me chama muito a atenção essa parte do invadindo o espaço. Eu não sei se é esse cachorro medroso na rua que vem... Porque, assim, o cachorro é medroso...
0: A Ocaia é medrosa e o cachorro vem na direção dela de pessoas ah, soltas.
1: Um cachorro medroso na rua e outros vêm invadindo o espaço. Ah, entendi. Tipo assim, ela tá andando tá, com a, Ocaia, é, a que, é medrosa, que é medrosa, e aí
0: vem o um cachorro solto de um tutor babaca.
1: <risos> invadindo o aí... espaço dela.
0: É, o que fazer nesse momento? É o que a gente acabou de falar, Ana.
1: É, Ana, é o que a gente acabou de falar, tá? É exatamente isso. É você botar a Ocaia... É, atrás de você e sai <risos> os cachorros que estão soltos, tá? Então, assim, absolutamente você tem que corrigir as relações do Caia, sim. Mas é, também não, não é justo deixar ela né, se defender de uma situação. Eu acho assim, a principal coisa é a gente tentar garantir o nosso espaço para que nenhum cachorro invada o nosso espaço. Essa é responsabilidade é nossa, tá? Então... Eu não sei se isso acontece sempre com você, mas aonde é você passa... Eu evitaria muito cruzar com esse tipo de cachorro. Eu sei que é muito louco a gente falar isso, porque tem muito que cachorro... aparece do nada todo. esses aparece cães aí, nada. é complicado. Eu sei, mas... É algo que foge um pouco do que é a ocaia, sabe? Não tô falando que você não tem que direcionar e corrigir a ocaia. Mas é muito mais importante afastar o elemento que vem na direção do que você querer que a Alkaia fique uma múmia. Por quê? Qual que é o lance? Você já sabe como a Alkaia é, reage em relação a isso, né? Então, a gente já sabe que ela não vai ser uma múmia. Então, a previsibilidade é justamente aí, né? Né? Você... É, eu... Primeiro, chutar... Eu, eu tô pensando assim, no momento que você tá lá. Se eu tô com um cachorro extremamente medroso, me colocando no seu lugar, na mão... E vem um, um cidadão muito louco invadindo o meu espaço. Eu tiro esse cidadão muito louco e depois eu resolvo aqui meu cachorro, entendeu? Primeiro eu limpo o meu espaço e, e limpar o meu espaço é afastar o outro cachorro com o que tiver que ele joga o brinco, com o saio, já na frente, com botar o meu cachorro para trás, e depois eu resolvo aqui com o meu cachorro e volto ele para o eixo. É mais ou menos isso que eu falei. É isso,
0: não tem, é complicado esse lance de cachorro solto, sem controle, eu, é... porque é, é rápido, entendeu? É, eu não posso é
1: exigir muita... uma resposta perfeita do meu cachorro, um cachorro que está invadindo o nosso espaço. Eu primeiro resolvo esse cachorro, boto ele para lá e depois eu boto meu cachorro de volta. Então,
0: é, é realmente complicado, eu passo bastante por isso, mas eu evito. Tá, quando eu falo de Vito, mesmo assim, eu ando de olho, porque hoje em dia só tem doidão na rua, só tem cachorro doido na rua, essa que é a verdade, entendeu? Tem, às vezes eu passo para uma pessoa que, tipo, ela tem um, um schnauzer, cara, que ele vê os cachorros que estão comigo de longe, latindo. A mulher faz questão de passar na mesma calçada e deixa o cachorro querer vir na gente. Então, tipo assim, quando eu vejo essa mulher, eu saio de perto, longe, assim, eu, quero, eu não quero que meus cachorros nem escute o latido desse cachorro, eu saio fora. Ah, Tiago, mas se não tem o que fazer, o que que eu faço? Tô num beco sem saída. Pega, peço meu cachorro sentar no colar, senta, ele senta. Cara, se a mulher vem com o cachorro e tudo mais, eu xingo a mulher, falo, sai fora. É real, velho, é isso que a gente tem que fazer, ué. Sai fora, você é idiota, você é burro, o que que você é? Porque assim, é proibido, certo? É proibido. A gente fala tanto de proibição, de tanta coisa no, no mundo do treinamento com os cães, mas ninguém fala que é proibido largar os cães soltos na rua. Mas é proibido, não pode. Então a pessoa tá errada, já tá errada do cachorro tá solto ou não, entendeu? Então, por exemplo, eu sou desse, desse tipo de tipo, minha reação é bem momentânea eu sempre tento prever, mas se não dá coisas boas podem sair como boas coisas ruins, então posso ficar xingando a pessoa, posso falar um pacotão pra mulher se o cachorro vem para cima, eu me imponho na frente dele, eu controlo meu cachorro, ponto parte daí, se meu cachorro rea reagiu, sim, eu controlo meu cachorro também, por quê? Porque se isso acontece um dia e eu não corrijo ele não redireciono ele porque ele tem que fazer. Não digo que ele está errado de reagir. Eu reajo. Eu vou reagir para a pessoa. Eu vou reagir para o cachorro. Meu cachorro vai me acompanhar. Entendeu? Então, por exemplo, se meu cachorro reage e eu não faço nada, no dia seguinte, acontece de novo. E de novo, eu não vou... Ele, não, vai, não, ele, ele vai falar, massa... Estou certo reagir dessa forma com os outros cães. E não é que está errado porque ele está se defendendo. Mas eu não quero um cachorro que tenha esse tipo de atitude com qualquer cachorro. Porque ele não vai fazer isso somente no cachorro que é um pouco mais invasivo. Ele vai fazer com todos os cachorros que se aproximar. Porque para cachorro é sim ou não. A forma com que eu... Ou eu ignoro os cães, ou eu brinco com todos. Ou eu ignoro os cães, ou eu brinco com todos. É sempre assim. Então, assim, é sim ou não para cachorro? Então, eu prefiro que dizer não. Não é assim que você reage. Sim, é assim que você reage. E aí eu tomo conta da situação, armo o salseiro, xingo, faço o que tiver que fazer. Mas o meu cachorro espera a treta toda a rolar e depois a gente sai. É fácil? Óbvio que não, a gente sabe que é um inferno quando isso acontece. Sim, a gente se sente desmotivado, sim, a gente se irrita, nossa, passe... nossa caminhada fica um caos, a gente começa a perder a paciência, mas... É isso, a gente precisa viver com a nossa realidade. Infelizmente, a realidade, de pelo menos de São Paulo, eu acredito que no Brasil inteiro é essa. Cães, malucão, andando por São Paulo. Então, a gente precisa se virar com o que tem. Mas, assim, de novo, já falei a terceira vez, né, aquilo que eu não quero que se repita ao longo da vida do meu cachorro, eu preciso dizer que está errado. Não importa a situação. Um erro não justifica outro erro. Tenha isso em mente. Então, exija da Dalcaia que ela simplesmente sente. Se torna mais fácil. Eu acho que é nesses momentos que entra esses tantos comandos básicos também, sabe? Do tipo assim, puta, não tem o que eu vou fazer. O que, que eu vou fazer? Senta, entra na frente do cachorro, se o cachorro pensou ver. Não, 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 Vai para lá. Ah, o Kaia levantou. Senta, senta, senta. Exijo, senta. O que eu quero que o Ocaia faça? Fique sentada. É diferente de você não querer que ela reaja para nada e também não diga o que ela tem que fazer. Aí a cachorra fica, cara, o que, que eu vou fazer? Cachorro vem, invadi o meu espaço, eu não gosto, sou reativa, minha dona sabe, e ao mesmo tempo eu não sei o que fazer. A, 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 a dúvida começa a gerar ansiedade, a ansiedade gera aquela, aquela vocalização, gera a, a loucura toda que a sua cachorra pode apresentar pelo simples fato de você não ter dito para ela no aquele momento de causa que ela vai fazer. Então, se eu vejo um cachorro meu doidão vindo, a primeira coisa que eu faço é para meu meus cachorros, senta, sentou, aí eu vejo da situação e controlo, entendeu? Porque meu cachorro controlado se torna mais fácil de eu gerenciar a situação. Versus eu ter que controlar meu cachorro tentando avançar no outro, o outro tentando avançar em mim, a mulher solta, a mulher gritando, enfim. Aquele salseiro ridículo que a gente pode passar.
1: Eu acho que você resumiu, quando você falou... Você resumiu bem a situação de encontro com esses cachorros soltos, que é quando você falou que é, um dos dois tem que reagir, que seja eu. Sim. Tipo... Né? Num, no nosso grupo aqui de caminhada, digamos que o grupo é a Ana e a Alcaia, uma das duas tem que reagir. Se só a Caia reagir, só o Caia vai reagir sempre. Então, melhor que seja a Ana, né ou seja, melhor que seja eu que reaja para o meu cachorro entender que eu resolvo essa situação. Agora, muito importante, estamos falando de uma situação em que não tem nada que você possa fazer, que o cachorro já está aqui invadindo o seu espaço. Se a Alcaia... Tá, se você tá vendo outro cachorro vindo à distância e você tem como dar meia volta e sair e trazer o cara com você, vamos, 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 faça isso. É a se você tem como sair da situação antes, é que você falou invadir espaço, invadir espaço para mim já é quando o cachorro meu, tá aqui na minha perna e eu não vi, entendeu? Agora, se você tá vendo antes, se é o cara tá reagindo de longe já, aí é outra situação. Sai da situação e traz ela com você no colar, vamos, 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 vamos. E sai fora dessa situação, tá? Eu acho que isso é muito importante.
0: Mete um sai, <risos> que resolve.
1: Ah, a gente tá falando de Ana reagir quando a situação é impossível. Controlar o caia e sair da situação quando eu vejo isso à distância, tá? É. Mas você reage.
0: Então, vamos ver um pouquinho das, dos comentários aí que as pessoas... Nossa, as pessoas dormem, não é pra dormir não, galera. É, a gente... Cadê a... Isabel. a Isabel? Boa
1: tarde, pessoal. Eu queria uma dica para aplicar em relação à insegurança. Eu acho, entre parênteses. É, tem uns 15 dias, quando fui entregar o pote de comida para ele.
0: Dentro hum, da caixa. Dentro da
1: caixa. Só que na hora de eu abrir a porta, o Lipe pegou... Lipe? Pegou no meu braço. Ah, e ele enfiou a cara fora da caixa e latiu grosso para ele. Ah, o Lipe deve ser seu filho, né? Pegou no seu braço e ele falou... A caixa latiu grosso para ele.
0: É, tem mais Espera aí, acho, deixa eu achar. Deixa eu acho que coisa. o Lipe ia pegar a... ele. Achou? É isso? É
1: Pera ele. Aqui. Achou é, que... que o clipe ia pegar a comida dele. Interessante. É que nunca ninguém tentou mexer na comida deles. Eles sempre comem na paz, cada qual na sua caixa.
0: Mas na primeira vez que apareceu a situação, ele já mostrou que não estava contente. Velho. Não precisa ter acontecido uma vez, uma outra situação para o cachorro reagir. Basta apenas uma para ele ah, dizer bem, é. ó. A gente fala tanto assim da dificuldade de corrigir os cães de, nossa, mas não, não deve corrigir os cães, não, não, não deve corrigir os cães. Fica nessa treta, né, do adestramento. Não tem que corrigir, não tem que corrigir não. Mas se a gente parar para analisar, os cães não perdoam. Eles não têm dó. Se você errar, ele vai deixar bem claro para você que você errou e você não vai repetir, é, o que continua, é pior aí, <risos> eu
1: tô preocupada faz <risos> uns meses ele fez parecido, estava deitado ao meu lado e o Felipe veio e segurou o meu braço ele reagiu bem rápido a isso de lá pra cá fico sem saber como corrigir isso Volta aí, cada mas...
0: cachorro no seu quadrado Isabel seu cachorro não ele tem tanto no sofá ele estava deitado no, chá, no, no chão, chão
1: e eu sentada segurando a guia estávamos fazendo place sem a caminha Tá, eu entendi. Então, meio que, tipo assim... É tipo você tá aqui na
0: sala sua... e eu entro na sala, te dou uma pega o seu braço e antes da pra mim. E a
1: mesma coisa foi na caixa que eu comendo, ele
0: veio a mesma Exatamente. coisa. Exatamente. Então, assim, Isabel, é... Ó, seu cachorro, você sabe que seu cachorro é potente, então tem que tomar certos cuidados, tá? É, eu sei de toda a sua, sua, sua situação, você já fez muito por esses cães mesmo, você até me surpreendeu, né? A gente sempre fala mas assim, tem coisas que são pra vida quando a gente fala de estruturar o ambiente é assim, é o cachorro saber o que tem que fazer, é o cachorro saber o espaço dele, e as pessoas que convivem também, ah, mas é complicado então faça você faça você, tira o cachorro dessa situação não espere que aconteça o pior pra gente tentar entender o porquê que o cachorro reagiu, não interessa o que me interessa é se o cachorro não morder seu filho, é isso que me interessa o porquê se o cachorro reagiu, a gente poderia ficar aqui três horas. Ah, eu acho que ah, é possessividade.
1: Porque é, é,
0: porque invadiu o espaço. Ah, porque é insegurança. Não interessa.
1: É porque a gente não viu.
0: É exatamente, não interessa muito bem. Claro, ah, Tiago, lógico que interessa. Interessa, interessa, mas assim, o que a gente precisa fazer hoje para que amanhã não aconteça nada? É o que a gente precisa fazer, entendeu? Então, assim, eu... Huskies são, são cães mais primitivos, são cães que sentem muito calor, você mora numa região do Brasil que é um forno, tô morrendo de calor em São Paulo, você deve estar cozinhando, são cães mais é, primitivos, são cães que não querem essa interação, eu não tô falando que seu filho foi fazer interação, mas essa coisa é um pouco mais
1: invasiva. invasiva, eu
0: sei que a intenção não é ser invasivo, mas tem várias coisas que é, o santista tá aqui deitado, se eu for ali agora fazer carinha, ele levanta e sai. Entendeu? Por quê? Porque a minha hierarquia com ele é muito clara. Ele não vai reagir pra mim. Mas ele sair de perto de mim, ele já me disse que ele não quer. Eu não preciso forçar ele e provar que ele tem que aceitar o meu... porque eu sou o líder ou porque eu não... meu cachorro, meus filhos precisa passar a mão. O cachorro te mostra exatamente aquilo que ele gosta e aquilo que ele se incomoda. Então, o que a gente precisa fazer pra isso é estruturar. Isso tá na estrutura do dia a dia. Sim, você estava fazendo um place, então, sim, é o momento do seu filho não mexer com você, nem com... Entendeu? Quando a Renata está trabalhando, eu não vou lá abraçar ela e falar ah, Renata, isso aqui. Não, porque atrapalha o processo, porque coisas podem acontecer. Enfim, várias coisas, entendeu? Então não perca, tipo, não fique tentando bolar se for na insegurança ou não. Não deixa acontecer de novo. Vai dar comida para eles? Quem que dá comida? É você? Ó, oh, meninos, fiquem aqui. Eu vou lá dar comida. Comida não se brinca com cachorro. É dar comida e tudo mais. Ó, oh, Agora eu vou treinar, me deixa aqui quietinho, vou fazer um place com ele. Ah, mas meu filho não pode estar perto? Pode, desde que seja de uma forma que a gente já falou outras vezes. De tipo, o cachorro tá ali, a criança tá aqui. Como a gente falou no começo da live, quer criar vínculo do seu cachorro com o seu filho? Faça caminhada, faça treinos, entendeu? Faça esse tipo é. de situação. para o seu filho para o seu cachorro ter esse, esse olhar para o seu filho como alguém que dita o ritmo também, versus alguém que chega. E bagunça a situação. Bagunça também no sentido de... de
1: da visão da, do cachorro. Da, né? da
0: visão do cachorro, exatamente.
1: É, me preocupa, porque a gente já conhece, a gente conhece toda a sua situação e tudo mais. Então, é, eu acho que de imediato, é o que Thiago falou. Não deixe mais acontecer a situação. Pra não dar ruim, pra ninguém perder braço. Deus, Deus que me livre. Tá? Então, já resolve esse negócio da alimentação. Faça você sozinha. tá E... Sem muito vucu-vucu nessa hora, tá? Eu acho que para resolver de imediato é isso. É, mas... Eu acho que é, para ficar melhor, talvez... Sei lá, eu não sei como é que é pro seu filho e etc e tudo mais. Porque eu sei que você tem uma situação especial aí. Mas... Uh, ele dar comida, ele fazer a caminhada, obviamente que vai ajudar. Por fortalecer o vínculo dele com o cachorro. Mas não significa... Que a situação do... Ah, pegar... Não, não, não Pode se repetir depois disso. Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que para sempre gerenciar esse momento da alimentação, fazendo de uma forma tranquila. Uma pessoa faz, tá? É, porque a gente não vai esperar dar ruim para você, né, corrigir. Vamos trabalhar na prevenção. Uma pessoa faz. Eu não sei como tá todo o resto da estrutura aí. É, eu acho isso super importante. Esses cachorros, como é que eles estão bem estruturados, se eles estão tendo liberdade se tá rolando umas caminhadas boas, o que está tá, se estiver rolando uma caminhada, põe o seu filho para caminhar com eles. Então, eu acho que ele precisa, o cachorro, independente se o seu cachorro é insegurança, não, não acredito que seja uma questão de insegurança, pelo contrário, né, ele foi até bastante é, ligeiro e confiante para fazer isso, talvez, eu acho que não seja uma questão de insegurança, é, mas... esqueci, me perdi, e... Mas... Enfim, mas é. mas é isso. Enfim, trabalhe na prevenção, tá, Isabel? De verdade. Prevenção é o nome do jogo. Não fique querendo fazer adreceramento adre 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 mirabolante. Trabalhe dentro da sua vida real. E você sabe a tua carga com os seus filhos, com os seus cachorros. Não crie nada mirabolante. Faça o básico, o que funciona, pra ninguém se machucar. Tá bom?
0: Oh, e só pra complementar, assim... É... O que você, a gente está falando para você fazer de ter gerenciamento de ambiente é a mesma coisa quando eu e a Renata tiver filhos, por exemplo. A
1: gente fazer a já coisa. parou para
0: pensar? Vem tipo 10 cães aqui no Bangalô, 15 semanalmente cachorro com problema comportamental, cachorro que já mordeu criança, cachorro que já mordeu pessoas e outros cães. Eu preciso deixar bem claro isso para o meu, meu filho. Eu vou ter que deixar, por segurança deles. outros cães. Não, meu, meu filho não pode achar que tipo, todos os cães que vêm para cá é exatamente isso, entendeu? Porque senão realmente dá ruim. E não interessa o porquê o cachorro fez isso. E sim, o, o que, que eu podia ter feito para que não tivesse acontecido.
1: Prevenção. E aí, é, 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 estrutura muito, tá, Isabel, esses seus cachorros aí. tá? Esqueça, essa liberdade, esqueça a liberdade, esqueça a zoeira, esqueça a brincadeira. Eu sei que a ideia de pegar os cachorros para os seus filhos e etc... Era é uma ideia... Mas, assim... Trabalhe muito na segurança com esses cachorros, tá? Não, 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 não tenha... É, não dê liberdade e tudo mais. Gente, para quem está assistindo... A gente está falando assim com a Isabel... Porque a gente conhece a história dela, tá? Então, a gente sabe o que, é, o que tem por trás e tudo mais. A gente poderia dar N ideias... Ah, pega o colar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo... Não é a resposta genérica, é o que funciona na vida da Isabel. E, a, e na vida da Isabel é a prevenção, tá? Porque eu sei que, às vezes, muitas pessoas tá estão tá pensando aí, no, né? Ah, mas não tem que corrigir esse momento, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. É... O que tem que fazer é evitar de que alguém se machuque na sua casa, Isabel. É isso que tem que fazer. Administre a comida. Administre o, pl o place. O treino, treino. Reserve o espaço dos seus cachorros no place. Treine muito... Esses cachorros com você, o vínculo, a obediência, tudo que você já sabe, que você já fez. Mas não deixe de treinar, tá? É pra vida inteira a conexão de guia que a gente falou, as caminhadas bem estruturadas, restrição. tudo, restrição de espaço, treinar eles aí no seu quintal? Esqueça essa liberdade. Eu sei que você tem uma espação aí, cuidado com essa liberdade, cuidado com esses momentos de brincadeira. Seu filho não tem que se tornar um objeto pro cachorro, tá? Seu filho tem que se tornar alguém que seja tão referência quanto você é para os cachorros. Boa, Renata, é, é isso. exatamente isso, tá? Se não der para o seu filho ser essa pessoa, tá? Porque, é, pra, pra, porque eu sei que a Isabel tem um caso diferente com os filhos dela. Então, se não der para o seu filho ser essa pessoa de referência para esse cachorro, é melhor que ele não participe de situações que envolvam risco como alimentação.
0: É isso, Isabel. Bom, mas mande notícias. Se você tiver dúvida, pode mandar mais situações. Não deixe de mandar, Isabel. Pelo amor de Deus. Exatamente.
1: Mas não se prenda em saber se é insegurança, o que, que é, tá?
0: É. é. Aí a Paulinha falou que é outro Zeus. Sabia. É verdade.
1: Cadê aqui mais? Da uh, Paula. Muitas pessoas estranham essa ausência de liberdade dentro de casa, principalmente familiares. Porém, elogiam quando inicia o treinamento. E O cachorro se torna mais calmo. Só o do Thor. Ah, é a... Uh,
0: do Thor que tá aqui?
1: É. Do <risos> Ah,
0: então é você mesmo que eu quero falar.
1: <risos> é, ah,
0: brincadeira. É, mas sim, é isso.
1: Mas é, é... É isso. As pessoas estranham mesmo. E a gente sabe. Nem todo mundo tá pre preparado. Assim, todo mundo quer ter um cachorro educado, mas... nem quando as pessoas sabem exatamente do processo, todo mundo... ó oh. E é isso, não existe milagres, tá? Eu sei que, culturalmente, a gente não foi ensinado sobre ter cães de companhia, como fazer para ter cães de companhia educados. A gente sempre foi é, na ideia de querer que o cachorro não faça, de ensinar o cachorro que não é para fazer e querer que o cachorro seja perfeito e não passe de mágica. E isso não acontece. E aí, quando as pessoas descobrem essa coisa da, da liberdade, é um pouco chocante. Mas bem-vindo ao mundo real, tá? E outra, o
0: Toro é seu, não e aí, é dos outros. O cachorro outros. é
1: meu, e eu, eu, falo, eu faço isso minha, falo isso pra minha família quando eles querem se envolver e dizer o que tá fazendo. O cachorro é meu, eu faço o que eu quiser, eu pago as contas dele, e é assim que, pra mim, funciona no meu dia a dia, tá? Vocês cobrem o cachorro de vocês e façam do jeito que vocês. Acharem que tem que fazer. Mas não vem daqui a um ano perguntar, pedir o telefone do Bangalô. <risos> Tô brincando. Pode pedir. Mas assim, aliás, é isso que acontece, tá? Muitas vezes as pessoas procuram a gente quando a bomba já explodiu com o cachorro, tá? Muitas vezes isso acontece. E por que que isso acontece? Justamente porque existe uma resistência até cultural, né? Das pessoas começarem a, faz... a entenderem esse processo da restrição de liberdade dos filhotes. Né? É, as pessoas não conseguem entender que o filhote não tem condições de ter liberdade então vai deixando, vai deixando vai deixando. quando a bomba estoura lá na frente elas vão procurar ajuda, sendo que se tivesse tudo sido feito bonitinho desde filhote não teria esse problema mas eu acho que a gente tem muito para caminhar em relação a isso, em termos de esclarecimento né? é, tem muita coisa que joga contra se a gente entrar na internet a maioria das fotos bonitas e memes e gifs e coisinhas de cachorro que a gente vê, jogam contra se a gente vê filmes, que desenhos que tem cachorros e cães, jogam contra essa ideia, né? Então tudo o que envolve cachorro no marketing, na no entretenimento, é tudo diferente do que é a vida real, mas a gente que vive a vida real sabe como ela é. Entendeu? Então é um pouco disso, né? A influência e a cultura que a gente tem, faz com que a gente que as pessoas Fiquem assim. Mas quando a gente tem o nosso próprio cachorro e vive na pele, a gente sabe a diferença que faz. Ah, Samara, caixa é libertadora. O medo é maior para os humanos do que para os... Ah, e com certeza, Samara. Os cachorros superam isso de tão fácil. Uh, Carla, levei, uh, levei as minhas uh, no mas
0: sem a caixa. Sem a
1: caixa. Aí tinha a caixa de um outro cachorro. Elas pararam na porta da casa.
0: Deixaram... <risos> da hora, né, velho? E as suas são pequenininha, Carla. Gente. Nossa, como como é fácil, velho. Meu próximo cachorro vai ser do tamanho dessa garrafa aqui, ó. <risos> aí dá para levar a caixa, velho. Para onde for, fácil, de boa.
1: Ai, meu Deus. Cachorro
0: pequeno é tudo de bom. É,
1: quem mais tá aí? Achei vocês agora. Estão falando do meu problema com a minha cachorro. É linda. Oh, então bom. você caiu no lugar certo. Que bom. Cadê? Ela falou... minha cadela minha cadela é de sete meses, pastor belga ela piorou nas reações com carros e motos, motos e pessoas Linda. então, dá uma vasculhada aí no conteúdo do Bang, que eu acho que tem muita coisa interessante pra você, tá ela mandou ainda, bota ali bem o próximo dela, ela mandou, ainda não encontrei solução depois eu vou tirar a live do começo, porque chega na metade isso, assiste do começo tem outras lives aí na, no, no nosso canal, e tem alguns vídeos que podem te ajudar mas a gente vai estar sempre aqui, então você pode, pode ir mandar mandando a dor, pra Deus gente, Deus a gente vai tentando ajudar.
0: É, mas trabalha esse cachorro, hein, que nem a gente falou no começo, o pastor Marinoal, o negócio é é osso duro, hein, é osso duro. Ó a Dai Dog Trainer, é Dai, cadê o Ramão? Ela mandou. Ramão está, está curioso
1: aqui em saber o que vocês fariam se ele fosse o Santista.
0: E ia dar um apertão nessa, nesse um fio.
1: no couro dele. <risos>
0: Segunda-feira ele tá aí, hein, Dai? Quero ver. Segunda-feira o Ramon tá aqui, gente. Vai postar É, Dai.
1: Hein? Me devolve meu cachorro, Devolve
0: vai. meu cachorro, que ele só é educado. Porque eu, eu que eduquei. Você só estraga, Dai. O
1: Bang é outro. Hashtag, o, bang, o Ramon é hashtag cria do Bang.
0: Ó, Fátima. Ei, Fátima? Como é que você tá?
1: Fátima! Chegou agora só. Tá bom. Tá bom. Pelo, Pelo menos, menos chegou tá aí. Um Sempre rolo. tá aí o Reinaldo sempre aprendendo com vocês show de live, valeu, Reinaldo. valeu só, Reinaldo eu só queria dizer Reinaldo que a gente fica vendo você fazendo aquelas trilhas, aquelas coisas com o Bob a gente morre de inveja só é, isso que eu queria dizer é isso
0: e que no dia que eu fizer uma live e você não estiver aqui eu vou falar, nossa, o que, que, que aconteceu com o Reinaldo o Reinaldo tá em todas hum. a minha cachorra se, se chama Cachucha, ó oh, gostei do nome super, super obediente, obediente em casa, casa mas na rua se torna uma leoa é... Cara, pra eu entender exatamente o que significa essa leoa e como ela é obediente em casa. Porque assim, a gente já viu muito cachorro nesse, nesse perfil aí. O cachorro é super obediente, mas só faz o que quer. Não, Ela super dorme o dia inteiro, mas só dorme onde quer. Não, ela é bem de boa, entendeu? E aí começam algumas questõezinhas que, quando você percebe, tudo ela é obediente dentro de casa, porque tudo gira em torno das escolhas que ela faz. Que a gente não percebe, porque tipo existe uma diferença nas escolhas que o cachorro faz que são ruins para nós, ou seja, o cachorro fez uma escolha de destruir a, o pé da cadeira, é péssima, mas quando o cachorro faz as escolhas de ficar deitadinho, é massa a gente vai falar, ah, de boa, ele é de boa ele é de boa, e aí o que a gente tá fazendo, não é que tá errado, vai chegar essa fase da vida do cachorro, da onde ele tomar decisões, de ter a liberdade, que a gente também já falou nessa live, de tomar as decisões certas mas de começo, a cachorro tem sete meses, se não me engano, né, que você falou cadê, deixa eu ver aqui se você falou que ela tinha sete, sete meses. meses? sete meses então, ela é muito nova, entendeu? Para tomar as decisões dela e fazer. Então, tipo, nessa fase, a gente tem que ensinar tudo o que a gente quer. Eu sempre falo isso nas consultas para as pessoas que têm esse tipo de cachorro. Que eu falo, sim, existe uma diferença. Para o cachorro, na cabeça do cachorro, ele deitar onde ele quer ou ele faz deitar onde a gente pede. Ele vai fazer a mesma coisa, que é dormir. Mas, ele tá fazendo durante aquele período que ele dormir, o que, o que eu quero que ele faça, que é dormir no local que eu pedi, versus ele dormir onde ele quer. Parece besta isso, mas esses pequenos detalhes é isso que a gente estava falando no começo da live referente a, a vínculo, a relacionamento com os cães, entendeu? Porque tudo vem de nós. Então o cachorro, tipo assim, existem muitos cães hoje no mundo, no, no Brasil, enfim, que depende do dono só para comer. E os donos acham lindo. Mas o cara não tem o menor controle no cachorro, porque, porque nunca, foi treinado, nunca foi ensinado para o cachorro que para tudo que ele faça, alguém permitiu, alguém levou, alguém fez. Meu cachorro, tudo que meu cachorro faz, sou eu que levo. Sou eu que levo fazer xixi, sou eu que levo ele para viajar, sou eu que levo ele para dormir, sou eu que tiro ele da cama, sou eu que dou comida, sou eu que lavo os potes, sou eu que faço tudo. Se eu não quiser fazer nada, não vou fazer nada hoje. Meu cachorro também não vai fazer nada. Automaticamente ele vai estar fazendo nada porque eu quis. Entendeu? Por quê? Porque o dia dele tá estruturado. E não é que eu passo o dia inteiro trabalhando não. Ele agora está exatamente no sofá aqui do meu lado deitado, dormindo. Entendeu? Mas sim, ao longo do dia, por exemplo, se eu quiser agora terminar a live, vamos descer para fazer alguma coisa, ele vai descer comigo. E eu vou direcionar. Entendeu? Isso é importante. Então, massa que ela é obediente, aproveita isso. Trabalha mais ainda com ela. Cria esse vínculo massa. Para que na rua ela não seja. Só, ela pode até ser uma leoa. Mas antes dela reagir, ela olha para você e fala: ah, beleza, não é para mim fazer isso.
1: É. Tudo na rua é mais difícil, mas a minha intuição me diz que o seu, a sua. Você precisa. É, ver um pouco da questão de conexão, tá? Com o seu cachorro de guia, tá? Não sei como é que como funciona a caminhada de vocês. Veja, dê uma vasculhada, já que você chegou agora no canal, sobre vídeos que a gente tem de caminhada estruturada, equipamentos de caminhada, como fazer um trabalhinho de conexão de guia do seu cachorro, entender o que significa pressão e relaxamento na guia. Tudo isso a gente tem no canal aí, tá? Introdução de guia, pressão e relaxamento na guia. Tem uma série de cachorros que a gente faz Down color, tudo isso eu acho muito válido, tá? Porque sair para caminhar com o cachorro não é só botar a coleira e ir pra rua. Tem um trabalho que precisa ser feito, que o seu cachorro precisa entender. É, primeiro, o que fazer com a guia no pescoço? O que, que significa, pre... não, nem sei que equipamento você usa, mas enfim. O que fazer com a pressão que ele sente na, na, na guia? Como fazer para soltar a pressão? Que posição da caminhada ele tem que estar com você? Como é que você vai mostrar para ele a posição que ele tem que estar na caminhada, que é do seu joelho para trás? O que que ele pode ou não pode fazer na caminhada? Qual o seu papel na caminhada? Você é a pessoa que advoga pelo espaço ou é ele que toma a frente nessa caminhada? Como é que você vai fazer para dizer, né, o seu não é relevante na rua como é em casa? Como é que a gente vai construir isso?
0: Se é que existe Tudo... ou não em casa? É, exatamente.
1: Né? Tudo começa num bom Trabalho de guia dentro de casa. Pegue a guia e treine num ambiente neutro. O ambiente neutro é dentro de casa, para depois você ir para a rua. Mas tem muita informação sobre isso no, no canal. Eu acho que vale você dar uma boa pesquisada.
0: Isso. O que o Santos está oh, A gente
1: está rapidinho, a gente está há tanto tempo aqui que o Ricardo de caminhou com os Zeus e voltou. <risos>
0: Eu vi. O que o Santos está Não Sei lá. Não entendi essa sua ah, pergunta. Ah, é porque
1: que queria... Eu acho que é porque... Não sei, não entendi também. É porque esse... Ah, por causa do,
0: da... Por causa da... Acho que é do nome, né? Da, do, do, do episódio. Não, é porque, tipo assim, vamos supor, você tem alguma dúvida referente ao seu cachorro e eu respondo como se o seu cachorro fosse meu. Se, por exemplo, se a sua cachorra, como você falou, ela tem sete meses. Se a sua cachorra, a Katyusha, fosse minha, eu trabalharia com ela com caixa colar eletrônico, prong, faria trabalho de guia. Exercício do place é fundamental, porque ela é novinha ainda, entendeu? É mais fácil fazer agora, com sete meses, do que quando ela tiver um ano e meio, dois. Porque ela já vai ter criado associações. Eu vi que você comentou aqui também. É, ah, ela é mimada por mim e pelo meu marido. Não temos filho, eu não dou liberdade para ela, entendeu? Então, assim, por exemplo, ela é obediente, mas ela é mimada. Então, assim, tem coisas que tá, não estão tá, tá meio batendo, assim, não tá encaixando, sabe? Então, por exemplo, ela é obediente, mas e se você, tipo, é... É, como se diz, pedir para ela fazer algo diferente do que ela tá afim fim de fazer. Como que ela reage? Entendeu? É isso que tá o nosso dia a dia. É isso é. que é viver com cães, entendeu? É o cachorro fazer o que a gente pede sem resmungar, sem objeção, sem sem criar obstáculos e por aí vai, entendeu?
1: Mas acho que vale para você um bom trabalho de guia, tá? Um bom trabalho de guia dentro de casa, o seu cachorro precisa entender o que é ir para a rua caminhar com você, tá? E isso dá pano para manga, a gente poderia ficar aqui uma live só falando disso. É isso tá, aí. então acho que vale você olhar isso aí direitinho.
0: É, sandando... cadê? Tô meio perdido aqui. Não, é
1: aí mesmo. Quer é que... a Ana. Aninha, dogs no Place, eu tirando a roupa do Varal, escutando o bug. Boa, Aninha, vida real, é assim mesmo, é assim mesmo que funciona. É
0: roupa pra caramba pra lavar.
1: <risos> pra secar, pra tirar.
0: Eu nunca tive cachorro, é a primeira, eu aprendi algumas coisas com o vídeo. Que bom. Linda, Oi. meu bem, faça isso. Entra no nosso canal do YouTube. É, tem bastante vídeo, bastante coisa, eu acho que a gente consegue te ajudar, bota em prática, e aí vão aparecer as dúvidas. Aparecendo as dúvidas, você manda pra gente, que a gente tenta te ajudar daqui, Exatamente. por aí vai, tá bom? Você disse que usa a guia Exato. educadora, né? Também não conheço, mas deve ser unificada, deve é ser unificada, unificada. É, eu sei. É. Enforcadora ou guia unificada. Dê
1: uma procurada sobre Prancolor e os vídeos que a gente faz na prática, De introdução. tá? Com a aí você vai ver a diferença, e vai ver Sei lá, pesquisa um pouquinho, aí a gente volta aqui e a gente vai trocando ideia. Fátima. Oi, Fátima. O está bem amando a alimentação natural, fazendo plays, mas continua não, go... não gostando e na caixa também. Quer mandar?
0: Opa, não entendi.
1: Ih, Fátima, acho que sua mensagem...
0: Cortou. O mundo caiu definitivamente.
1: Ai, meu Deus. Fátima. Eu acho que ele
0: não quer ficar no place quando tá chovendo muito, não é isso, Fátima? A gente já tinha conversado, acho, sobre isso. Manda pra gente, continua na guia. É isso, o guia desde a hora que acorda até a hora de dormir. É isso, Fátima. É o que a gente falou para algum desses casos, que existem é, situações e que os cães mostram pra gente, que pro resto da vida a gente tem que trabalhar, é. entendeu? É isso. Eu acho que esse é o grande lance de que cães não é essa fantasia que todo mundo imagina. Pra você ter um cachorro massa, que não te dê trabalho, eu não digo cachorro perfeito, eu digo um cachorro massa pra você conviver e ter seu vínculo de amizade, ter suas visitas, poder sair sem o cachorro tumultuar, você dá, conseguir dar uma caminhada e tudo mais. Não é tão simples assim, precisa trabalhar, precisa botar a mão na massa. E existem cães que vai ser pra sempre, entendeu? Eu acho que na verdade todos são, porque... Cachorro, independente da idade, independente do tamanho, eles vão estar sempre procurando alguma brecha pra assumir a situação. Essa que eu acho que é da natureza desses animais predadores, por exemplo. Se você assistir Discovery Channel, a gente tava assistindo uma vez um de, de, de leões, né? E aí, beleza, o leão é o dono da parada toda, aí cruza com as fêmeas lá, tal, tem os filhotes, aí nascem os machos. E aí, tipo assim, é muito raro o macho, o filhote macho, continuar na... na, na... Como que fala um grupo de leões?
1: Qual é o coletivo de, coletivo de
0: leões. Sei lá, <risos> gente. Eu sou adestrador, né? Eu sou... Mas que seja. No grupo lá dos leões, é muito pouca chance do, do macho ficar, porque tipo assim, o, o adulto, o dono da parada toda expulsa ele para ele se virar no mundão. E tipo depois de um tempo, pode ser que eles se encontrem. Aí sim, ele vai e testa para ver aonde que ele vai se colocar na, na, na posição da matilha Porque se o velhão lá, o leão mais velho vacilar, ele já assume a parada, mata o velho e acabou, entendeu? Eu não tô falando que os cães querem matar, gente. Não é isso, gente. Mas assim, ele, cães são oportunistas. Essa que é a real. O cachorro sabe que não pode subir na pia da, da cozinha. Mas se você virar as costas, vacilar, e seu cachorro tem altura, ele vai subir na pia. Mesmo sabendo que vai ser corrigido. Por quê? Porque a, a oportunidade apareceu. Então é isso. É guia em casa, é direcionamento, claro, que você, tipo assim, eu acho que dá a impressão de ser trabalhoso, o dia inteiro de guia, o dia inteiro direcionando, mas é mais fácil do que deixar o cachorro solto e você e só limpando as cagadas que ele faz ao longo do dia e possíveis cagadas que ele possa fazer com o seu Isso. corpo e com sua mão. É, cadê? É demais
1: a Fátima. A Fátima. Coloca no place, mas ele tenta sair fica girando até cansar e relaxar, e na caixa ele faz o mesmo. aí, tchau.
0: É isso, mas é, confirma pra mim, Fátima, se não é esse lance da chuva, esse barulho de trovão. O Will tem essa questão também, e assim, independente da resposta que ele der, ele vai fazer o que nós quer e acabou, entendeu? É isso, vai girar no place, eu te sento. Vai girar, levantar, ah, eu sento. Eu acho sento. que
1: ele come... começou a girar de guia, senta, deita, de guia, senta, deita, não. Eu acho que o não precisa ver se o seu não tá, tá rolando bem, tá? E... E é isso, qualquer coisa vai mudando mais
0: detalhes. É isso, a Carla falou pra linda, se for de São Paulo, leva pro Bangalô. É uma boa, velho, a gente acabou de fazer o um treinamento com o Zeus aí, ó filhotão de Border Collie, a gente tá acostumado a ver Border Collie em São Paulo, tudo maluco, o Ricardo mandou o Zeus, tipo assim, o Zeus era novíssimo, ele já tinha mandado mensagem pra gente, falado que queria um treinamento intensivo e tudo mais, ele teve a idade de vir pra treinamento, a gente fez o treinamento, massa, Tá aí, ó, virar... Não
1: esperem virar uma bola de neve para querer resolver, porque é muito mais difícil. É muito mais fácil construir, construir mais do que
0: é, quebrar uma associação e criar e, e construir uma nova, de verdade, velho. Exatamente. Existem problemas comportamentais que chega a ser feio de trabalhar, tipo ansiedade de separação. É cara, muito é, é muito difícil. Você vê o cachorro sofrendo por não conseguir ficar em cima do seu colo, tipo assim, cara, como isso? Mas é, acontece. É. Então ah. Nunca ouviu falar sobre place, linda? Então faz isso. Ó. Acabando a live aqui, entra no nosso canal do YouTube. Com veja todos os vídeos. vídeos. Tem muito vídeo de todos os tipos de cachorro, de todos os tamanhos, todos trabalham um place. E aí você tem vídeo lá explicando passo a passo de como ensinar, de distância, de distração e por aí vai. Você vai se beneficiar.
1: Já se inscreve no canal. É,
0: se inscreve no e canal. vai assistindo é. os
1: vídeos e deixando uns like pra gente,
0: hein? É. Cadê? Vamos...
1: Responder mais perguntas, acho que... É bom aqui, ó,
0: também. aí a, a Fátima falou, na chuva, antes de começar, ele já sente, fica agitado, estou conseguindo mantê-lo até se acalmar. É isso, Fátima, tem cachorro, a gente já, já trabalhou com cães aqui, que, por exemplo, tava sol, com um pouco de nuvem, a cachorra ficava assim com a A gente falava assim, nossa, vai chover, mas não parece, mas vai chover. De tarde caiu o mundo, a cachorra sentia, velho, a... Há horas antes, ela já tinha, já sabia que ia chover e ela ficava desesperada por conta de chuva. E tem uma igual é muito ao...
1: importante, né? A, bom, o Will já passou por treinamento aqui com a gente e tem uma coisa importante que é muito relacionada a isso que que a gente falou sobre tempo de treinamento, sobre tempo para ter liberdade, né? Quanto tempo, né? É, e quanto antes a gente trabalhar, se a gente pegar de filhote é mais fácil construir. Alguns casos, por exemplo, como foi o caso da Fátima cães que já vêm adultos com os hábitos muito enraizados, de muito tempo, com, com problemas, é, é, é muito mais é, certo que esse gerenciamento vai, dar, vai ser mais difícil, gente vai fazer por um, um longo período para a vida inteira, porque a gente está trabalhando em coisas que... É... Foram criado como um hábito de muito tempo, então não é do dia para a noite que a gente muda e às vezes a gente tem coisas que a gente vai gerenciar para sempre e assim vai, entendeu? Então, é o que a gente fala, nunca vai existir o 100% na reabilitação, por exemplo, sabe? É, e a gente faz muito esse comparativo, vou falar aqui de novo, tá? É como, por exemplo, uma pessoa com, do, com uma doença como de um vício, como um alcoolismo, por exemplo, né? A pessoa nunca vai estar 100% reabilitada. Ela sempre, se ela um dia estiver lá com... Se vê, se vê sozinha ali perdida com uma garrafa de álcool, é, pode ser que ela tenha uma recaída. Então, cachorro é exatamente assim, tá? Não existe o 100% reabilitado. Existe o gerenciamento o resto da vida. E dependendo de cada situação e de cada problema, isso vai exigir mais ou menos do humano que tá por trás, tá? A linha é... A, o gráfico do, 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 do treinamento dos cachorros é muito assim. Tá? Então, quando a gente fala, aproveitem de filhote para construir, não percam tempo com, bobe com bobeira, <risos> a gente está falando isso para o bem de vocês. <risos> né? É
0: isso, é, com certeza. <risos>
1: Nós uma hora e quarenta, a gente quer É, que gente vamos, é porque aí, também já
0: já a gente vai ter que entregar os,
1: cachorros, entregar né? os cães.
0: Preciso botar ele. Vamos fazer então. Vamos fazer o seguinte, bem: vamos. Vou
1: deixar aqui para a é, gente, gente vai fazer assim, quatro, gente.
0: Né? Como a gente tá em, com escola, eu preciso botar os cães pra fazer um xixizinho antes de ir embora e tudo mais. É, a gente vai finalizar aqui a live. Mas como eu falei, a gente vai voltar mais vezes, eu gostei muito dessa live, a gente teve em média de 15 pessoas participando desde o começo da live, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Mesmo assim, mesmo, a gente tá pensando em fazer mais vezes é, live.
1: Sempre estamos se, é, pensando nisso. É, mas tudo... assim,
0: botar na prática mesmo, a gente tava com muita coisa na cabeça, muito trabalho. Essa parada que a gente está vivendo desde o ano passado realmente mexe com a gente, então a gente não sabe o dia de amanhã. Então não adianta a gente querer se programar daqui a um mês, a gente está vivendo semanalmente, que essa é a realidade nossa.
1: É vida louca. Então né? nem
0: sempre a gente vai estar tá né? A gente não tá Mas dessa vez eu acho que vai então a gente vai finalizar aqui o Rodrigo mandou uma pergunta massa, então sim a gente vai começar a fazer, vou responder essa pergunta a gente termina, as pessoas que me mandou já, que você que já fez o webinar com a gente, mandou pergunta e tudo mais sua pergunta está aqui guardada, a gente vai te fazer esse vídeo, vai fazer uma live de novo logo mais, já,
1: na, na semana que vem a gente já começa a fazer essas perguntas exatamente,
0: né? então assim, não fique triste que a gente não respondeu, realmente a gente tem os cães para agilizar agora, mas a gente vai fazer outras lives, vai conversar, mandem mais dúvidas e por aí vai Tá?
1: Nossa, pergunta. Então, o
0: Rodrigo, bora, Rodrigão. O
1: Rodrigo tá lendo nossos pensamentos que a gente tá...
0: Rodrigo, o Thor sabe sentar e deitar. Porém, o deita sem comida, nem sempre ele faz o comando. Não, sabe, nunca ele gente, faz aquele. A gente sabe.
1: Aliás, a gente estava com isso engatilhado até. Que bom que você fez essa pergunta, significa que a gente está bem ligado.
0: Exatamente. Tá mas assim, nós. a ideia. Ô, oh, Jaque, você, você que acabou de chegar, já acabei de falar de você. A gente fez uma live aqui de uma hora e quarenta, já estamos aqui. A gente tem a sua pergunta que ainda não respondeu e uma outra pergunta. Inclusive, uma mulher também de Portugal.
1: Sim.
0: Mas a gente tá com os cães aqui de escola, a gente precisa levar eles para fazer um xizinho, Então, não vai dar para responder a sua pergunta hoje nessa live, mas a gente vai fazer mais live e vai responder a sua pergunta. E eu vou te mandar mensagem quando a gente for fazer a, sua live, a live da sua pergunta e responder. Provavelmente
1: tá? na próxima quarta-feira, é, vamos ver.
0: Vamos ver, se a gente tiver tudo ok, no final de semana, de repente, sabadão, a gente aparece aqui. Mas tá? a sua
1: vai ser a primeira... A primeira a ser
0: respondida. E você, Rodrigão, é o seguinte, da comida. A gente já tinha percebido isso. A gente, inclusive, precisa sentar para fazer uma aula com um colar eletrônico, tá? Para começar a adiantar. Porque toda terça-feira que o, o Thor vem, por ser uma semana completa que ele não tá aqui, o que acontece? A gente tem que ficar, tá, tipo, a terça-feira, o dia que ele chega, a gente tem que pegar como se fosse o primeiro dia de um treinamento em cima. Então tem que relembrar tudo para ele. Do colar. Ou seja, hoje a gente relembrou tudo do colar para ele, amanhã as coisas se tornam muito mais fáceis, mas o primeiro dia sempre é. Então a gente precisa fazer isso para se tornar mais fácil a comunicação. Mas esse lance de deitar realmente é isso, tá? Então o Thor é um pouco mais difícil nesse quesito. E o que a gente precisa fazer é... Direciona com a comida. Hora paga, hora não paga. Começar a tirar a comida, entendeu? Tem que sentir dele. A gente já fez vários testes e tá fazendo todas as vezes. A Renata pega direto ele pra trabalhar. Na é
1: verdade, é, queria falar disso, porque... Não fale, pode... meu bem. É porque eu trabalho muito com ele... E é, é isso que o Thiago falou. A gente estava até para conversar com vocês. Para a gente até fazer... É graça, a gente vai conversar, né? A gente vai tá conversar aqui na live, mas enfim. Para a gente fazer aí um dia para vocês. Virem fazer uma aula para vocês começarem a utilizar o colar com torta, tá? Por quê? Exatamente para a gente não fazer isso que a gente está fazendo. Que é toda semana uma introdução de colar, praticamente. E, e aí, qual que é o procedimento para que ele responda... Ou comece a responder o deitar sem a... Tem a indução de comida, tá? A gente faz, faz, faz pagando a comida e a gente precisa transferir isso para o colar, né? Transferindo isso para o colar, eu quero que ele entenda isso no colar sem a comida. Então eu vou fazer com a comida, com o colar, com a comida, com o colar, com a comida, com o colar. E, eventualmente eu vou tirar a comida e vou fazer só no colar. No começo do treino, você vai fazer bastante com a comida, tá? Porque aí ele vai entender e aí você vai ver que depois ele vai começar a fazer uh, só com o colar e sem a comida tá? E aí a gente vai inverter isso e vai começar a fazer mais repetições só no colar e sem a comida, e eventualmente vai pagar, tá? Até que a gente possa tirar a comida e ele responda só no colar. Eu acho que esse é um processo é, que não vai ser não é tão difícil de fazer, mas o que acontece é que consistência. A, gente ter mais, a gente precisa ter consistência, então a gente tem que fazer aqui, a gente tem que fazer aqui, como a gente está fazendo muito de terça e ter quarta, e vocês fazerem ao longo da semana, porque aí a gente vai ter uma construção, né? Ao invés a gente ter uma regressãozinha aí. Eu sei que vocês estão é, aí com o receio do colar, porque talvez a gente precise fazer uma aula, enfim. Mas é possível a gente transferir essa, essa resposta do Thor, do comando da comida pro colar. Por que pro colar, tá? Porque o Thor tem um tempo de aprendizado mais longo, normal, tá? E o colar vai facilitar por isso, tá? É muito mais fácil a gente transferir da comida pro colar, pro, pro comando verbal, do que a gente ir da comida direto pro comando verbal, entendeu? Pra ele fica, vai ficar muito mais claro. E eu acho que quando a gente tiver trabalhando mais alinhado na consistência do colar, vocês vão sentir muito mais facilidade e aí vai ser muito mais fácil transferir para o verbal, né? A gente sabe, eu sei do que você está falando, porque a gente vive isso com ele aqui, tá? Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer. De repente, a gente faz uma aula de colar, não sei como é que está para vocês, com esse momento que a gente está vivendo, de repente a gente faz uma aula de colar para vocês conseguirem é, se sentirem é, aptos e confiantes para trabalhar isso com ele em casa, tá?
0: E vai ser bom que ele vai vir de hotel, parece final de abril, e a gente né? Vai pegar pesado e aí dá para pegar, nisso, são oito dias, né?
1: Acho que sim, mas é, é, então. a gente vai pegar pesado nisso também, mas a gente tá né, exatamente nesse momento que vocês, vocês perceberam com ele, é isso que a gente está fazendo e a gente conversou esse, hoje, acho, disso, né? Que por mais que a gente vá fazendo essa transferência do da comida para o colar, sempre vai ficar um delayzinho, porque a gente precisa que isso aconteça aí durante a semana.
0: Exatamente, porque aí. A gente se comunica da mesma forma que vocês, e aí ele fala, entendi, é assim que funciona, é assim que funciona. Versa é. ele sentiu o estímulo ali. Que parada que é, é essa? E aqui?
1: aí a gente acaba voltando sempre uns pra... passinhos. Aí a gente vai render mais, tá? Mas a gente pode conversar disso é, pessoalmente e ver de, de, de marcar, tá? Para a gente conseguir evoluir.
0: Linda, meu bem.
1: Alinda, ah, estou muito feliz por vocês me darem atenção. Ah, Linda, obrigada. Vai me fazer chorar,
0: hein, Linda? Pelo amor de Deus. Eu vou assistir os vídeos de
1: vocês para aprender mais. Isso faz isso. Você ainda está. joga Jogou está numa fase aí de adolescência. Mas comecinho, é... né? Ainda está comecinho né? de filhote para adolescente aí. Mas ainda está em tempo da gente fazer isso legal. Qualquer coisa, manda pra gente, vamos falando. E estamos aí, estamos aqui para responder.
0: E é isso, gente. Oi lá, porque eu tenho que. Gente. Botar esses cachorros, fazer um xizinho, beber água, que já já eles vão embora. Tá? Mas, como eu falei, 16 pessoas agora assistindo com a gente. Muito obrigado a todos vocês, mesmo assim. Você tá
1: muito feliz. Tá muito feliz, feliz mesmo.
0: 17 agora, bora! Então, vai lá, vai, Renato. Eu vou ficar vamos aqui. Vamos subir, vamos subir, eu vou ficar aqui. Eu vou responder
1: mais uma pergunta.
0: Mas é sério mesmo. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão aqui. Foi muito massa essa live. Espero que vocês tenham gostado também. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem, a gente vai voltar mais vezes com esse episódio, tá? Então, semana que vem tem de novo esse episódio, já que, meu bem, a gente vai responder sua pergunta de primeira, semana que vem. E tem outra pergunta também da Sandra, como eu falei, é de Portugal também. Então, a gente vai começar por essas duas perguntas, que foi o que não deu, porque a gente começou, tem, tinha outras perguntas, as perguntas das pessoas que foram interagindo, então acabou dando esse tempo todo, mas fique tranquila. Tá? a gente vai fazer a live, vai responder sua pergunta também, e todos vocês aí que tem dúvida, não fiquem acanhados, acuados, não tem problema, podem mandar pra gente, como eu falei, não existe cachorro perfeito, não tem ninguém aqui que vai apontar o dedo e falar que seu cachorro é o pior do mundo, porque se fosse bom, ninguém tava aqui assistindo, essas 16 pessoas aqui, 17... Querem informação para trabalhar com o próprio cachorro, né? Então. Chora
1: que o Bang responde. É, então é isso.
0: Não fiquem tímidos, mandem mesmo, fiquem à vontade. E é isso. Muito obrigado a todos vocês mesmo, tá? Para quem pôde acompanhar, vai estar no nosso canal do YouTube Exatamente. disponível e também para podcast. podcast, tá? E aí vocês podem assistir quando vocês acharem melhor, quantas vezes for necessário, fica liberada para todo mundo grátis. Certo? Mentira. É só um likezinho ali, ó. Deixa um não, like. Não aí. Nada ó, de verdade, eu certo. vou ver ao vivo agora quantos likes já deram no meu vídeo. 17. Nossa! Muito obrigado, gente. É isso. 17 pessoas assistindo, 17 likes. Ó, vocês são demais. Muito obrigado e a gente se vê na próxima, no próximo episódio. Certo?
1: Beijo. Valeu, gente. Beijão. Boa noite.
0: Boa noite aí pra todo mundo.